0: a la casa, y él me dijo ¿alguna vez te han hecho fisting? y yo le dije a él, mira mano bueno, en verdad que nunca me lo han hecho, le tengo un poquito de miedo y respeto él nos cuenta que él iba en el vehículo de camino a Manatí con su mejor amigo y su mejor amigo iba en el asiento del pasajero y de pronto su mejor amigo sacó una pistola y se dio un tiro
1: me pongo a pensar, para mí era completamente normal a los 9, 10 años pasar dos días solo Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast ñamiendo, estamos en el episodio <risa> número uno. <risa> esta semana eh, vamos a tener un montón de temas bien interesantes, eh, pero, pero no, no. Mira que después la gente se nos, se nos se nos confunde y, y dejan de escuchar el podcast. Si fuera tan bienvenidos cabrón, a, me en a, el a Cubano, podcast número 17. Eh, y esta semana me siento como que estoy grabando Ñamiendo porque el invitado es un ñamero y mi compañero es un llamero así que ahora yo estoy en minoría aquí <risa> <risa> eh, cómo estás César?
0: todo bien bueno no tan bien que me he cojonado este sabes lo que es el office of personal management ah uh, sí pues me, hoy me hoy llegó la cartita de la cartita notificando déjame leerla aquí para que veas este As you may know the office of personal management was the target of a malicious cyber intrusion carried against, against the U.S. <risa> government You are receiving this notification because we have determined that your social security number and other personal information was included in the intrusion. Okay. Entre otras cosas tienen mi background investigation form, la inf- información en record que contiene, contiene mi número social, eh, dirección, donde nací, residencia, educación, historia de empleo, historia de viajes al exterior, um, eh, historia de familia inmediata, as y también negocios y personal acquaintances. Entre otra información usada para adjudicar su investigación, o sea, que, 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 que si esa cosa bien mala que yo confesé que yo había hecho hace 10 años atrás, pues los chinos ya la tienen. <risa> Así que, eh, en el, como me dejó un amigo, este, un amigo en llame, este, Jara, este, Pedro López, que es el hermano de Pablo, me dijo, I'm sure some Chinese prankster is plastering your fingerprints in all sorts of crime scenes around the world. <risa> Y yo lo que estoy pensando es que, diablo, por fin voy a ser famoso en Japón. <risa> este, y por lo menos mi, uno de mis jefes... sabes los... lo,
1: lo bueno que va a hacer eso para el ñame?
0: Sí, mano. Y, y, el, y el jefe, uno de mis jefes me dice, Right side, you have a plausible defense for the crimes you will commit in the future. <risa> <risa> así que, pues, así va mi día, Manolo, un chino está haciendo su con mi información personal. Hay un César Santiago en, en alguna villa de la China sacando comprando todo a nombre mío así que Diablo. día maravilloso bueno, maravilloso
2: César yo lo que quiero saber es yo soy un, yo yo aparezco como algún contacto tuyo
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> yo creo que tú y yo yo no he de tus contactos cuando tú sometiste a la pendeja
0: no, no, no no, no, no. No. no, no no alguna esa no estuvo en la pregunta de ¿alguno eh, miembro de movimientos subversivos que usted conozca? ¿Algún ateo que usted conozca?
1: No, y, y no solamente eso, sino que el, el asunto es que si firmaste alguna petición para Oscar López, olvídate que entonces sí que se os dio la cosa. Exacto. O si firmaste la petición para que para que Puerto Rico se uniera a Cataluña. <risa>
0: Pero, y no en mí, hablemos de este invitado que no conocemos.
1: Mira, pues el invitado que no conocemos, presentalo tú, que lo conoces mejor que yo.
0: Este, ¿Quién tú
1: eres? <risas> tío, 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 ya se lo he Me estás
2: zapateando. <risas> mano. Este,
0: tanto, este, tiempo hace, tanto tiempo hace que ya se te olvidó. Pues, ¿no? Hoy se encuentra con nosotros este mi amigo y colega de Ñame, eh, amigo de varios años, eh, Rafael Noguera, también conocido como el Rata. ¿Quién se ha olvidado de mí porque pues mano cuando uno cuando uno este por alguna razón cuando hay bebés de, de, la, de la piel y la sangre de uno pues las otras personas suelen secundarias Ahora digo yo César quién quién es César? ¿Ah? César quién no sé tío César que, que le va, que se va a tirar sea. los nenes y va a tirar la, los contenedores de Bifu <risa> A la cuna para que eso. los nenes aprendan a abrirlo y sean autosuficientes y eso, me eso, a eso está en la
2: información que liquearon eso que dijiste de que vas a vas a tirarle la, eh, botellas de baby
1: food a la cuna a los nenes sí, sí. Sí. mira que ya te regañaron de España cuando dijiste eso eh, no puedes no puedes decir esa cosa de nuevo porque bendito yo pensé que habías aprendido con la mala lección mira eh no, no, pero fíjate, eh, yo no sé porque yo tengo uno de seis y uno que tiene un mes. Y yo nada, no, de no, grabar podcast. <risa> ¡Ah!
0: ah, ¡Ah ¡Golpe no bajo! ¡Golpe ah, bajo! ¡Se alma
1: en medio! ¿Qué,
0: qué, qué? ¡Helicopter parenting! ¡Oh!
1: <risa> <risa> un poquito, un poquito, un poquito.
2: <risa> Vamos a hacer una, una preguntita. ¿Tú tienes un bebé o dos bebés? ¿Cuántos bebés tienes?
1: Yo tengo un bebé y un hijo de puta de 6 años. <risa> eso, es peor que tener dos bebés. Porque los tuyos no te dicen, I hope you, I hope you die. ¿Es a diablo! ¡Diablo! Sí, el mío, a veces el cabrón! es mean! 23 cromosomas puertorriqueños están bien,
2: Nació con una cuchillita, así.
1: Cada vez que él me dice, cada vez que él me dice, I wish you die. Eh, yo, yo los pienso, oh, estoy haciendo algo bien. Eso te, pasa
2: criar, <risa> eso te pasa por criarlo sin temor a Dios.
1: Eso, no, eso me pasa por, por criarlo bien porque si no, si, si le doy todo lo que ellos quieren, pues entonces no me gritan I hope you die. después <risa> si no, pues, Ya tú sabes, a los, a los 17 años tengo que meterlos al la rija porque ya llevan 7 años de meterse heroína. <risa>
2: Si no hay un poquitito de, de deseo de patricidio en tus
1: hijos, hiciste algo mal, ¿verdad? Sí, está cabrón, así mismo es, hay que, hay que ponerlo a que de vez en cuando sepan, eh, no le tengan temor a Dios, pero tengan temor al padre, que es peor todavía. Déjame, déjame tomar nota. Tomar nota, Tomar nota. A atemorizar a mis hijos,
2: <risa> sé que me tengan miedo,
1: que ya. Ya, bueno. la otra nota no la tome la de tirarle la comida en la, en la cuna para que se no, no. la coma. Una, no tomo, tomo nota de ti, no de César, vamos a... <risa>
3: <ríe>
1: Mira loco, ¿tú sabes cuánto tiempo hace que nosotros queremos tener en este podcast? Lo que pasa es que tú estás peor para conseguir que Obama <risa> es que está, cabrón, Porque Obama, <risa> Obama hasta Putin lo llama y, y se reúne con él <risa> Bueno, la buena, la buena noticia
2: es que los nenes ya están Ya básicamente a la hora que los acostamos Se quedan por varias horas este, cuando eran más chiquitos obviamente los acostábamos a las 7 y a las 7 y media empezaban a llorar de nuevo, a las 8, a las 7 y 5 era más o menos impredecible, pero ya pues, están más o menos más o menos más predecibles, así que ya se, se puede contar por lo menos con que de 7 a 9 por lo menos puedo estar tranquilo.
1: Bueno, pues eso lo tengamos tengámoslo en cuenta para eh, el ñame en el futuro. Sí, 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 no, de hecho esto, vamos
2: a, vamos de a esta manera, si es, si este podcast <ríe> puede terminar sin que ustedes oigan llantos en el, en el fondo y a mi marido gritándome, ¡ah!
1: Pues entonces quizás se pueda hacer llameando. Sí. Ah, bueno, pues esperemos que, que esto comience un presente porque el llame, eh, pues verdad, llameando eh, ha sido uno de los podcasts que a mí me ha dolido que no lo estén grabando, eh, el, 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 específicamente los dos que me duele que no se estén grabando son en ñameando y en profundo eh, fueron los dos de Puerto Rico que yo decía wow que pocas cabrones y dejaron de grabar así
0: que ¿sabes que, estaba, sabes que yo, yo estaba pensando en, en, en profundo que deberían hacer un comeback porque ahora vienen lo, las elecciones
1: no, pero creo que se queden, coño, porque imagínate yeah, yeah. qué van a hacer. No, bueno. eh, Ojeda no sigue dejar el programa de, de radio porque no hay elecciones. En Puerto Rico hay elecciones todo el, todo el tiempo. <risa> ya, 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 ya. Eso no es ninguna diferencia. Cuando no hay elecciones hay, hay ciclistas muertos porque le pasaron por encima, o sea que siempre algo. Hay... <risa> Mira, César, sugiere que le un reboot, que eso está de moda
0: ahora sí. hacer el reboot. ¿Sabes que yo lo tengo? Ya yo les tengo el, el anuncio y todo preparado.
2: Que oh, se, sí. se
0: oiga más que la voz de, ilusión, de Se oiga pronto más que. El, se, se, se oiga más que la la voz de difusor, pronto, uh-huh. Acuérdate, ¡Ah! <ríe> <ríe> ¡Ah! <ríe>
1: Diablo. Pero. Yo no sé, fíjate, porque la, la gente tiene tanta poca memoria, no se acuerdan ni, ni de lo malo que era Fortuño en las últimas elecciones, van a acordarse de, de en profundo, la gente, la, la, la memoria como pueblo está bien jodida. Nosotros solo nos acordamos de lo
2: malo que es el de ahora y hay que sacar al de ahora y no importa a quién pongamos después que saquemos al de ahora Ese, esa es la memoria que
0: tenemos eso es lo importante
1: exacto ahora.
2: cambio cambio
0: eso es lo que quiero
1: cambio aunque eh, aunque sea para peor verdad exactamente exacto. porque por cierto lo que es lo que si la cosa madura como pinta estamos bien jodidos <risa> <risa> uh, yo estaba viendo el candidato y dije mano de verdad que está triste el caso eso, 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 eso se llama en elecciones en Puerto Rico. Y ahora se tiró el panadero, que, que eso sí que se jodió la cosa, con el panadero. Panadero. El panadero. No me que ustedes no saben que Manolo Sidre se tiró de los Sidrines. Ah, sí, sí, sí. Bueno, el, el dueño eh. de los Sidrines.
2: Tú ves. O sea, por eso tenemos que hacer porque si no hago ñañeando ni no me
0: mano, Yo estaba a punto de, 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 de un infarto en, en esto. Este mes y pico, o sea, Trump está cogiendo, el tipo de los sirines se tira, este el crédito de Puerto Rico eso es una mierda y no tengo donde desahogarme, mano. Este cabrón de Manolo, este cabrón de Manolo, vea con mis sentimientos, me invita a de cachete y le da, no hace nada. Entonces, pues, pues, yo estoy en casa a, a, a,
1: muriéndome, lo cabrón. Que es que, lo que pasa es que de cachete me estaba afectando el hígado, mano. Eh. <risa> Y, y pues para yo morirme morirme con el hígado con úlcera o con el hígado embaratado de cáncer, pues mejor no, no voy. tú sabes que cuando yo le mandé un mensaje a... a yo sé que, que a Martín, ¿verdad? De, de Cachete. Y ahora, no sé si esto lo pongan en el podcast o no, porque quizá a la gente no le interesa en Cucubano eso, pero bueno. Eh, Martín era el que hacía de Cachete conmigo, que era... Eh, fue candidato a alcalde de Dutuado y toda la cuestión. Pues yo le mandé eh, la información para que escuchara eh, la entrevista que le hizo en Masacote Chente a, a Manolo Cider. Y él odia odia a, a Chente. Yo no sé por qué, ¿verdad? Eh, no tengo idea. Eh, dice que el que Chente no deja hablar a la gente por lo que, por lo que él me dijo. <risa> y, y a ¿Quién mí me dice eso? ¿Quién dijo eso? Martín. Ajá. Ya Ajá. tú sabes, ya, a mí, ya, a mí sí. me encanta porque él dijo eso, pero pues tú sabes, tampoco dejo hablar a nadie. Bueno, anyway, el caso es que le mandé la información y le dije, yo sé que a ti Chente no te gusta, pero para que escuches a Manuel Cire, ¿tú sabes cuál fue su contestación? qué ¿Cuál? Ese tipo, otro político más. ¿Quién? ¿De los <ríe> ¿what? Y yo le dije, pues, pues esos es son los que se tiran para para, para, para para candidatos, los que son políticos, porque si tú no eres un político o no te sientes como un político, o crees que no puedes bregar con la política como yo, pues no me tiro.
2: Obviamente. Claro. Eh, es, por, es por definición, aunque no, si no eras político antes, si te
1: tiras para candidato, eres político ahora. como que, Claro, claro. Como... No y, 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 el, y el hecho de que tú seas político, eso no te indica nada de que puedas o no puedas hacer un buen trabajo. O sea, eh, los políticos realmente tienen un track record malísimo de ser cosas positivas y que valgan la pena. <risa> Porque la mayoría no son carajos. Pero eso, o sea, yo esperaba que él me dijera sobre sus ideas, ¿verdad? Me hablara más sobre las ideas que tenía, las cosas que estaba diciendo y qué pensaba de ellas. No de que un político más, o sea, porque eso es eh, lo mismo que hacemos. Decimos, ah, ese tipo, eh, los PNP son brutos o lo, los populares son unos mantenidos. Lo que le gusta es que, que los mantengan los gringos. Eh, eso es tú hacer un dismiso de, de lo que te están diciendo, ¿verdad? Eh, y, y pues... Eh, uno tiene que ver las ideas y evaluarlas, independientemente de quién venga. Eh, pero, pero no sé, a mí, a mí me gustó muchísimo lo, lo, que, lo que él habló y las, las cosas que dijo hacían mucho sentido. Eh, pero, pues eh, me imagino que César, César está malo de los nervios, sí, porque César cada rato me, me, me habla y hablamos, ¿verdad?, antes y después del... Y por, porque el tipo está como que me dice, pues, es esto? Y me mandó una noticia ahí de que si se van cosas, o que si los candidatos republicanos.
0: El ñame Republicano, ha estado más, más iracundo de mi parte últimamente. El hate, el hate está explotando. que
2: ¿Hace, <risa> es hace, 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 hace que, bueno, ¿cómo va a ser si no, si no
1: es hate? Claro, eh, pero no, pero sí, definitivamente esperamos, esperamos que vuelvan a hacer el ñame, porque está cabrón. Eh, y, y por cierto, eh, Rafa, todo el mundo que le decimos, porque yo presento a César como de ñame, porque eso es lo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Uh-huh. Y, y dicen, ah, diablo, el ñame me encanta, así que eh, por lo que te lo que te corresponde a ti también, porque tú eres parte del ñame, eh, todo el mundo me dice que le encanta <ríe> que le encanta el ñame, así que... Muy bien, muy bien, para eso por lo menos sí seguimos sacando tiempo, ñame- ñameando, <risa> o sea.
2: Está, este, o, algo olvidado, pero por no, lo menos no. el, seguimos publicando religiosamente, o religiosamente, ateamente seguimos, re, este, <risa> <risa> servicio se por semana como siempre, así que por lo menos, pero,
1: pero me gusta, me gusta eso. No, ya hace falta, ya hace falta, hace falta, porque de verdad que en Puerto Rico la cosa de un chiste está cabrón. Eh, de verdad que la cosa está brutal. Ahí yo estaba viendo, el otro día pusieron una, una foto de... Con, la, con el revolú, ¿verdad? De, de los ciclistas que han matado en Puerto Rico, que no ha sido uno, han sido varios.
3: Uh-huh.
1: Eh, y peatones y de todo lo demás, ¿verdad? este Pusieron una foto de una. de un. Eh, un carro, ¿verdad? Estacionado en una vía de bicicleta. ¿verdad? Tienen un carril de bicicleta. Y pues como no hay estacionamiento en Puerto Rico, porque tanta gente y tantos carros, pues parquearon. En, en, el, en el carril de bicicleta, ¿verdad? Y pones, uh-huh. mira, cómo se parquea la gente en el carril de bicicletas que la gente no puede correr en la bicicleta, y qué sé yo. Y el carro estaba llegando casi a la esquina de, de, de la intersección, ¿verdad? Uh-huh. Y yo lo miro, y a mí lo más que me llamó la atención no fue que estaba parqueado en el carril de bicicleta, era que estaba parqueado frente a una rampa de impedido. <risa> <risa> yo, tío, es como que... Eh, de dos, dos, tú sabes. Esa es, la, esa es
2: la foto más boricua, esa es la foto más, Si hubiese estado el boricuazo tomándose una piragua, comiéndose una piragua de frambuesa al frente de eso, esa foto no, no fuera más boricua.
1: Sí, mano, bien brutal. <risa> yo, dije, yo dije, nos preocupan las bicicletas, pero también los impedidos tienen que cruzar la calle y eso, ¿verdad? De vez en cuando. Eh, eh, Ay, Dios mío. eso es lo que te refleja bueno, un re, una falta de respeto eh, yo yo lo que le dije fue en Puerto Rico los ciclistas están muy molestos y yo los entiendo porque puñetas han matado un montón de gente pero no son los ciclistas, en Puerto Rico matan peatones a todo, todo el tiempo, en Puerto Rico eh, son como los gamas, ellos no tienen eh, ellos eh, a todos por igual así.
2: atropellan a todos por igual sí
1: porque, <ríe> no, no, no. ¿sabes? y con los hoyos que tienes que esquivar el hoyo y, y pasarle a dos o tres personas por encima <ríe> esquivando un hoyo imagínate peor todavía eh, pero, pero está brutal de verdad que pues, es una cuestión bien cultural y bien jodida eh, porque pues yo yo le el, el, tuve una discusión con mi hermana porque eh, y yo lo comenté me parece hace un tiempo atrás me parece que quizás de cachete. De que cuando fui a Puerto Rico en, en agosto, estaba hablando con ella. Porque de dos carriles se convertía uno en la en la rampa que hay para, para plaza uh-huh. o pista. Uh-huh. De dos carriles va uno. Y yo digo: Este es el problema. Porque ¿por qué puñeta diseñan una, una rampa que de dos carriles va a un carril, ¿verdad? Sobre todo, sobre todo cuando eso nunca va a pasar la gente van a seguir van a hacer dos carriles uno al lado o
2: sea va a haber dos carros uno al lado del otro aunque se convierta en un carril a ver quién tiene los cojones más grandes y deja pasar al otro
1: claro y, y por eso fue que yo lo estaba criticando porque en la gente que estaba al lado mío en el paseo claro tranquilo eh, como si nada verdad sí sí, sí. Ellos tenían dos carriles y entonces pues ella me dice, ah, pero es que eso, eh, yo le digo, esto, esto, estas son las cosas que hacen aquí, este diseño, que, que tú dices, wow, qué, qué aberrante, ¿verdad? Bueno, entonces ella se, encab- se encabrona porque cree que yo estoy hablando de lo bueno que son los Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, <risa> sí, <risa> sí, exacto. En vez de tomarlo como una crítica constructiva, lo tomo como una crítica eh, negativa. Y entonces este, yo le digo, bueno, yo no te digo nada, ¿verdad? Te digo, pero es que a la, la gente hay que educarlo, que cuando hay dos carriles que se convierten a uno pues la gente comienza a cambiarse a tiempo, ¿verdad? No a última hora o, a, o, o ni siquiera cambiarse y, y hacer el carril en el paseo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y entonces ella me dice, ah, pero es que para que la gente para que la gente este, empiece a hacer esas cosas, van a tener que volver a nacer, ¿verdad? Que es la actitud más derrotista y más jodida cuando uno está queriendo lograr el cambio, ¿verdad? Eh, si ya antes de tú comenzar a tratar de implementar algo ya vas a pensar que se jodió, pues te jodiste. Claro. Pero... A, mí, a
2: mí lo que me choca es que en Puerto Rico la gente, las cosas que le critican a sus políticos, no las, no, no, como que no las conciben cuando las hacen ellos mismos. Claro. Es como que, pero los políticos, la cosa que, lo que tú le criticas que los políticos hacen, es lo mismo que haces tú en tu diario vivir, lo único que como ellos lo hacen, ¿verdad? En palestra pública, pues tú los criticas, pero tú tampoco... ¿Verdad? Tú también, si tú tienes un primo que trabaja que que, 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 que trabaja en una oficina médica, tú quieres que él te cuele, ¿verdad? Cuando Para pa no, pa no esperar. Claro. O, o si tienes, conoces a alguien en una oficina, tú quieres que
1: te, que, ¿verdad? Usar la pala para que te consigan el puesto. Sí. Pues, pues lo mismo que le criticas a los políticos. Lo mismo. Claro, no, y entonces yo le dije eso y ya se nos obvio, oh, ¿verdad? Que sí, y, yo, y yo le digo, él me dijo que tenían que volver a nacer la gente, y yo le dije, bueno, pero la gente no tuvo que volver a nacer para aprender que tenían que poner cinturón de seguridad en Puerto Rico. Porque hace 25 años nadie usaba cinturones de seguridad en Puerto Rico, y ahora todo el mundo usa cinturones de seguridad. ¿Qué pasó? Pues, puñetales, empezaron a dar tica a todo el mundo. Y eventualmente la gente aprendió. Y ya ahora es una segunda naturaleza. Pues lo mismo tienen que hacer con todo lo demás. ¿Ves gente tirando basura? Pues no te rías. Dale una multa de mil pesos. Y cuando tú... Pítale, pítale, pítale la la basura. Pítale la basura. 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 (ríe) (ríe) We're dating ourselves. (ríe) la gente la gente nueva que están viendo el podcast dicen que carajo será eso de pitar la basura eh, eh, van a tener que van a tener que hacer el research en Google, yo creo que también, había Google en aquella... también se está preguntando
2: de qué carajo es el
1: tema de hoy sí verdad porque imagínate estamos estamos despotricando y peleando peleando por política y pendejas lo que pasa es que yo no puedo tener dos doña llameros eh, eh, conmigo sin hablar de este tipo de cosas yo estoy loco por oír el segway
2: que tú vas a hacer cuando cuando a hablar del tema yo estoy, estoy aquí tranquilito, ¿cuál va a ser el segway? o a lo mejor César hace el segway, él es bueno con los segways
1: no, no, ya, ya, ya no, <ríe>
2: esto no tiene ni en medio t- no, <ríe> voy a
1: pero tú sabes que, que lo que, pues, bueno, Puerto Rico sigue atrasado pero bueno, eh, se, está traiendo, se está trayendo por el pelo a no milenio, porque que ahora hay matrimonio del mismo sexo en Puerto Rico. Oh, sí. De, 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 de hacer un, un slide into the <risa> sí, Estoy viendo, estoy
2: viendo. Pero yo voy caer todavía, a ver cómo llega.
1: Eh, no, 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 fíjate, yo estaba escuchando un podcast eh, de Radio, Radio Lab de esta semana eh, y me molesté muchísimo. Haciendo ahora, este sí es el segue, de verdad porque puñeta, nosotros te tenemos planificado a ti hace un cojón de tiempo, meses, uh-huh. para tenerte aquí en el podcast para hablar de, del tema que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y fucking Radio Lab, esta semana, <risa> el <un> fucking episodio <risa> del mismo cabrón tema, y yo dije estos cabrones o se copiaron de mí, o, o yo no sé si es que nosotros somos tan importantes que ellos escuchan con cubanos, pero luego me di cuenta de que empezaron a hablar de, de que están trabajando en la historia de, 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 del terremoto que hubo en, <risa> en Katmandú, ¿verdad?, y entonces yo dije, pues fuck, ya llevan casi un año trabajando con esto, así que no se copiaron carajo ¿no? y, y, y mi historia no va a incluir un terremoto, así que y tu historia, y tu historia no tiene terremoto eh, no, no, no por lo menos que sepamos, ¿verdad? por lo menos que sepamos que, que, que no hubo terremoto no, ¿verdad? si querés,
2: me invento un terremoto, solo de menos
1: no, 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 no son historias no. de verdad no podemos meterle <risa> algunas parecen que no son de verdad yo no sé si tú has escuchado las otras historias, pero hecho, hay unas historias que yo digo, wow eh, esto parece... Que, que son historias que uno las cuenta y uno no puede, la gente no puede creer que, que pasaron pero pues sí pasaron eh, pero no esta semana yo realmente yo como siempre le digo a la gente me eh, das cuentas de lo que nos quieras contar verdad pero eh, quería que no te fueras sin contarnos pues tu bebé verdad hablando de tu bebé que fue lo que realmente con lo que comenzamos a Sí, sí, empe- empezamos por ahí, después como que nos desviamos a territorio es, de ñameando,
0: Porque nunca hacemos tangente.
1: Sí, verdad, imagínate, siempre, aquí, bueno, tú sabes que las tangentes son se parte se del se día parte. En, el, en el podcast, ¿verdad? Claro, claro,
2: no, eso es parte, eso es parte.
1: Eh, pero pero no, sí, sí, quería que nos contara, porque pues realmente me, me resulta interesante. Y pues, el, escuchando el episodio de de la Mente, un montón de cosas que yo no sabía del tema. Eh, que yo no sé si tú lo sabías o no, pero... Eh, Después, le, después les hablo del, del asunto de lo que de lo que aprendí en el en el podcast de Radio Lab.
2: Ah, ok, sí, no, a, y a lo mejor aprendo algo yo también, obviamente, porque cada,
1: cada experiencia es este es diferente. No, ya lo que, yo lo que me enteré ya es que lo de Surrogates eh, aparentemente está llegando a su fin en el mundo. Eh, prácticamente las únicas personas que van a estar haciendo eso va a ser Estados Unidos, eventualmente. Oh. Eh, oh wow. sí, Y... Y bueno, ahorita ahorita te explico por qué hay todo el asunto, pero cuéntanos cuéntanos la historia tuya. Claro, claro. Eh, y entonces, luego te cuento qué fue lo que escuché en, allá en radio Lab, porque de verdad que me, me chocó muchísimo.
2: Pues sí, bueno, pues lo, lo, los gemelos que tú, que hemos estado hablando desde el principio son los, los hijos de mi esposo y mío, que, pues que nacieron por subrogación, que es como se dice, surrogacy en español, subrogación. Este... Y obviamente pues ha sido un... Hacia falta hacía falta tener un compañero de la... De la... <risa> un gran <grammar> nazi.
0: Podcast. <risa> uh, <come on. risa> uh.
2: eh, pues sí, pues... O sea, es, es, un, es un proceso que es <risa> largo y tendido. Eh, y de hecho, mi esposo y yo estamos hablando de eso hace poco porque estábamos tratando como de, de tener, ¿verdad? Como tener la, la historia desde su principio. y Así haciendo cuentas, empezamos básicamente en el 2012. O sea que ya son básicamente tres años que estamos que estamos en la parte de subrogación. Eh, antes de eso, bueno, primero que nada, mis y yo vivimos en Texas. Eh, obviamente, Texas en el 2012, que esto es antes de la, de la decisión de, de, la, de la Corte Suprema que legalizó el Mucho matrimonio igualitario, Mucho antes. Eh, nosotros lo primero que hicimos fue que eh, para tener hijos lo primero que investigamos fue adopción eh, a pesar de que Texas es un estado conservador y conservador sustituyendo conservador por odioso contra las parejas homosexuales
1: <risa> <risa> eh, a pesar de estar usando, estás usando <risa> los, los, los eh buzzwords, ¿verdad?, que usa el, el usan los republicanos aquí.
2: Exacto, son conservadores.
1: Eh,
2: no son conservadores, no conservan su odio contra los homosexuales, eso lo usan en demasía, eso no lo conservan. <risa> este, pues, a pesar, a pesar de ser un Estado conservador, no tenían, y no, de hecho, obviamente, todavía no tienen, eh, no tienen leyes que ni prohíban ni permitan la adopción por parejas del mismo sexo, okay. que que es interesante, ¿no? Sí. Es, es, por lo menos había una, había una ventana.
1: Yo pienso que es que porque no se habían enterado. Ahora quizás esas leyes, hasta que ellos no se enteran, no las cambian. ¿verdad? Ahora, con todo el foco que ha habido de atención, ¿verdad? En el tema de, de, de las parejas de mismo sexo, quizás yo pienso que van a empezar a joder. No, ya. Ya el kiosco se les tumbó, no. ya, ya, ya se jodieron, ya no pueden. Eh.
2: Bueno, va, va, vamos a ir a eso después, como han cambiado las cosas después. Eh, pero por lo menos en el, en el momento en que empezamos, eh, nos habíamos enterado, nos asesoramos legalmente y, y pues nos enteramos de eso, de que no hay ley a favor ni hay en contra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decirle que depende del juez, básicamente. Tú, el, el juez que ve el caso eh, decide si acepta la adopción o no. Que es un poquitito, es medio scary, como te podrás imaginar después que tú... Sobre todo en Texas claro Porque eres de texas so. lo interesante que yo no entiendo muy bien por qué esto es posible pero tú puedes es lo que le llaman forum shopping tú puedes básicamente ir al foro que te convenga eh, entonces lo que muchos parejas homosexuales lo que hacen es que van al, al a, no sé cuál es la palabra legal no sé si es el condado el, anyway, el, el, el 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 círculo legal de san antonio es el más es uno de los más liberales interesantemente yo pensaría que sería el de el de Austin, entonces pues básicamente las parejas homosexuales que quieren adoptar básicamente van al, al foro de San Antonio, que es donde están los jueces, que ya ya hay historial de que estos jueces lo aceptan este obviamente nada está como de nuevo, no hay ninguna ley que lo garantice nada está asegurado, o sea que básicamente tú tienes que estar pues como que viviendo una vida nerviosa hasta que hasta que todo se finaliza
1: eh yo el, el tener hijos es una vida nerviosa, sin importar como tú claro. lo estás consiguiendo, porque no, es, es claro. mi esposa y yo estábamos mal de los nervios, porque yo había perdido tres, así que... Eh, no, no, es claro. Es, claro, como, es. Que, es como que una... Eh, realmente, a nosotros nos gustaría saber, ¿verdad? Y, y, y poder tener una seguridad en nuestras vidas, pero realmente no la hay para nada. Básicamente, es una es una
2: camada adicional de... de de Certidumbre, sí, sí. sí. sí es como que, por lo menos en el caso tuyo, tú chichas y nadie te puede decir que no. Entonces, pues, si funciona o no funciona, pues eso es, la madre naturaleza decide y pues eso 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 no, nadie lo cambia. Pero por lo menos tú no necesitas permiso para chichar y preñar a tu esposa.
1: No, y es tuyo, <risa> y tú sabes, claro, eso es, es tuyo. ¿Qué? tienes que pelear por el bebé después ni nada.
2: Exacto, no tienes que estar demostrándole a un extraño que tú puedes ser padre de esta criatura. Es como que, um, no, I fucked her, I'm pretty sure I can be the father. <risa>
1: Eh, lo, lo triste es que hay un montón que yo estoy seguro que si yo le fuera a ser el juez, yo no le dejaba tener hijos <risa> no, no, y, que pueden tenerlo, o sea que pues.
2: eh, cuando llegue la parte de la subrogación mencionaré muchas cosas, pero te adelanto que hay un montón de un montón de pasos en todo este proceso que a mí me, me endiablaba, precisamente por eso, porque, era como que, porque yo tengo que estar demostrándole al Estado que yo que yo puedo ser un buen padre, cuando tener un hijo por subrogación o por adopción es algo tan adrede, es algo tan, tan costoso en, ¿verdad? en dinero, en esfuerzo, en en, en, en
1: células emocionales, o sea,
2: es algo tan y tan y tan difícil, y sin embargo... Dos personas chichan y se, y se preñan Exacto. y son padres.
1: Y no, después, nada, todo y el esta mundo. Esta gente que
2: está pasando todo este trabajo para ser padre tiene que estar
1: pasando, haciendo jumping through hoops, tú sabes. Eh... Claro, no, yo, yo siempre lo dije, incluso con personas verdad que son de sexos opuestos. Es eh, que cuando las personas van a adoptar, les van y chequean que tengan un cuarto para el bebé y toda la misma. Y cuando tú eres padre, ¿cuántos niños no tienen dos niños durmiendo en el mismo cuarto? claro Porque los padres claro. no tienen la posibilidad de tener una casa con cuarto adicional para el niño adicional. O sea, se le, se le pide un montón de cosas que realmente no, no se le exige a más nadie.
2: Sí, exacto, exacto.
1: Eh, pues sí, pues lo, lo de la adopción, pues obviamente
2: lo consideramos inicialmente, porque pues primero porque nos enteramos de que legalmente era posible, y segundo pues obviamente es mucho más económico eh, adoptar que, que tener hijos por subrogación. adopción la, Aún así la adopción hubiese sido se si me lo recuerdo, cerca de 20 mil dólares, eh, sumando todo. Porque obviamente, adopción, en, este, en el caso nuestro, pues sería pues una, una muchacha que, que quedó embarazada y que no quería el hijo. O sea, no no sería un bebé que ya había nacido, sino una una muchacha embarazada que va a tener el hijo. Entonces, pues parte de la razón por la cual sale tan cara es porque obviamente pues esta muchacha pues hay que cuidarla. Y entonces, la, la agencia de adopción pues le consigue un apartamento, le da terapia, ¿verdad? La muchacha tiene que hacer, este, ¿cómo se llama? Sesiones psicológicas, se aseguran de que se alimente bien, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente todo eso lo tiene que pagar uno. Ah, vente, toda la, toda, la, toda la cuestión médica la tiene que pagar uno, el parto, etcétera, etcétera. Eh, pero el problema, el, ¿verdad? El, el quote quote problema con, con hacerlo de esa manera era uno que, pues, como la cuestión legal siempre queda como un poquitito, hay un poco de incertidumbre eh, lo otro es que normalmente las muchachas eh, que, pues, que, que quieren dar sus hijos en, en adopción la gente tiene esta fantasía de que es una una, es una nenita de una familia este pudiente que quedó embarazada y no quiere el bebé y, y, y lo quiere dar, normalmente no son así, normalmente son muchachas pobres, que muchas de ellas que viven en la calle eh, que que usan drogas o se prostituyen para usar drogas o sea son muchachas que tienen una ¿verdad? una variedad de, de, de problemas sociales que obviamente pues no solamente ponen en peligro el embarazo o ellas sea, mismas sino que también ponen en peligro el embarazo y, y aunque el embarazo se dé bien el bebé puede nacer con ¿verdad? nadie te garantiza que el bebé no pueda nacer con algún problema si la muchacha por ejemplo, estaba usando drogas antes de darse cuenta que estaba embarazada, o si estaba bebiendo antes de darse cuenta que estaba embarazada, pues el bebé puede tener ¿verdad? el síndrome de, 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 de feto alcohólico, no sé cómo se dice en español, ah, fetal alcohol syndrome. Sé que, bueno, había una, otra camada más de incertidumbres y qué sé yo. Pues entonces, cuando estábamos investigando eso, eh, la mamá de mi marido, como que nosotros pues, le estaban contando, y qué sé yo, ella, como que, pues, obviamente, ella quería nietos, ¿no? Ella dijo, mira, si ustedes, si nosotros los ayudamos económicamente para, para que sea, para usar sobrogación, que sean hijos genéticamente de ustedes, ustedes lo harían. Entonces pues nosotros lo hablamos y pues, este, pues decidimos que sí, que, que estaríamos dispuestos a hacer eso. Eh, yo personalmente no, yo hubiese estado bien adoptando, porque a mí me, me, qué sé yo, me gusta la idea de pensar de que hay un niño que, ¿verdad? hubiese tenido una peor vida y entonces al tú adoptarlo le, vas, le das una mejor vida, ¿no? Estás como que, ¿verdad? Salvando a alguien que hubiese nacido de todos modos, mientras que su progación es crear un, ¿verdad? Crear un bebé nuevo. Eh, pero para mi esposo era muy importante tener un hijo que fuera genéticamente relacionado a él. Y obviamente, pues eso con, con adopción tú no lo tienes. Este, así que bueno, pues como, como aparecieron los recursos económicos, pues entonces decidimos que sí que vamos a hacerlo. Eh, el plan siempre fue de tener dos hijos, eh, entonces com, como decimos hacer subrogación, pues la idea era que fuera uno genéticamente relacionado con él y uno genéticamente relacionado conmigo. Eh, la, el problema entonces con subrogación, que aquí es donde de nuevo la parte legal se pone interesante, eh, en Texas, curiosamente de nuevo, se permite la subrogación eh, por dinero, o sea, que, que el vientre por alquiler, como le llaman, ¿no? Que una mujer que simplemente diga, mira, pues tú me pagas tanto, ¿no? o sea, me, obviamente me pagas la cuestión médica, pero me, me das un, ¿verdad? Un estipendio, me das un dinero, me pagas
1: y yo te presto mi vientre para tener un bebé. A mí no me sorprende porque en, en Texas el capitalismo es el dios de ellos. <risa> so, realmente... <risa> hay mucha gente a
2: quien eso le, le huele como explotación femenina ¿verdad? como, como y, pues, y,
1: puede. y puede que sea que se dé el caso en, en sí. el en el, en el, el programa este Radio Lab hablaron de eso eh, y una de las preocupaciones de las personas que estaban adoptando era, era esa que no hubiese sido por explotación eh, pero luego le hicieron unas entrevistas a las mujeres y las mujeres dijeron que no solamente no estaban siendo explotadas sino que si mañana volvían y, y podían hacerlo lo iban a hacer de nuevo o sea que Sí, yo, de hecho, yo vi un programa
2: de eso, <coughs> creo que era en Vice, en el programa eh, Vice, en HBO, que era más básicamente sobre eso mismo, sobre eh, I, eh, usar IVF en, en otros países, pero eso, por lo que entendí, era más bien en otros países, en este caso creo que era en India, eh, pero en ese caso es diferente porque, mm, por lo que vi en el reportaje ese, por lo menos, eran mujeres bien de, de, de escasos recursos, que básicamente sí era un, era una explotación no era como que le pagaban lo menos posible eran muchachas o sea era un, un concepto muy muy diferente como mm. por lo menos como lo hacen en, en Texas y en California que fue donde, donde terminamos
1: sí. eh, y pero... por esa razón es que yo creo que solamente va a seguir ocurriendo en los Estados Unidos, sí, eh, sí. ahorita te estaba el cuento de río pero continúa
2: Ok, pues sí, déjame terminarte el cuento de Texas para explicarte por qué carajo nos fuimos de aquí. <risa> <risa> ah.
1: Tú no tienes que buscar ninguna excusa para irte de Texas, ¿te entendemos?
2: <risa> pues, pues en Texas, a pesar de que es relativamente liberal en el sentido de que, de que permite la subrogación por pago, que muchos estados lo prohíben... Eh, el problema es que no hay protección... Solamente hay protecciones legales para parejas casadas. Era la manera en que ellos lo la manera en que ellos lo decían. O sea, que ellos no, no te decían de que si eras una pareja homosexual estaba jodido. Lo que te dicen es que si es una pareja heterosexual, entonces tienes unas protecciones legales. <risa> y a lo que me refiero con protecciones legales son... Es una... Eh, no sé cómo se dice esto en español. Es eh, un... Un pre-judgment. Básicamente tú puedes obtener una decisión legal antes de que el bebé nazca tienes un documento legal que dice esta mujer que está cargando el bebé no es la madre, el esposo no es el padre del bebé, los padres son fulano y sutana cuando ese bebé nazca, ese bebé es de ellos, la, la madre subrogada no tiene ningún derecho ¿verdad? no tiene ningún lazo de sanguinidad, no tiene ningún derecho legal sobre el bebé, el bebé es absolutamente de sus padres eh, y eso es un documento que tú puedes obtener si tú eres una pareja casada en Texas si no eres una pareja casada técnicamente puedes hacer la subrogación Nadie te, la, de nuevo la ley no lo prohíbe pero tienes el problema de que cuando nazca el bebé la, eh, según la ley de Texas la, la, pues, la, la madre que padre el bebé es la madre putativa ¿no? es la, la madre aparente a menos que, que alguien pruebe lo contrario o sea que podrías caer en la situación de que tengas la madre subrogada en Texas, ¿no? La, el bebé nazca y cuando el bebé nace ella dice: "¡Ah, este bebé es mío!" y si quieres que sea y si tú quieres que yo te dé el bebé vas a tener que pagarme más. Wow. Y tú no tendrías ningún tipo de derecho legal para, para discutir eso. Digo, no es cierto, podrías, tú siempre puedes demandar esto es Estados Unidos, ¿no? Y que no puedes demandarla, pero como dicen, ¿verdad? el possession is nine tenths of the law, ¿verdad? Ella tiene el bebé, si ella se quiere ir del estado nadie la puede no la puede detener porque el bebé es presumiblemente de ella hasta que tú pruebes lo contrario. O sea que básicamente si lo hubiésemos hecho en Texas, hubiésemos de nuevo tenido esa camada de inseguridad, de pues de estar como que rezando de que, ay, ojalá y, ¿verdad? la madre subrogada no nos salga a una hija puta. <risa> <risa> fin de día. <risa> eh, entonces, pues por eso fue que decidimos hacerlo en, en California. California la subrogación se lleva haciendo ca- como por treinta años, aunque es posible. Este, y de hecho, la agencia con que nosotros nos fuimos la lleva lleva haciéndola como por 20 y pico, casi 30 años. O sea que es de, la, de las primeras que lleva haciendo subrogación en, en California. Eh, y nada, pues el proceso en realidad es, es, es cómico. El proceso es como: si alguna vez ustedes han hecho online dating en eHarmony, es, es como algo así. Tú tienes un perfil, te lo escribes, tienes que enviar fotos, este puedes contestar unas preguntas. Entonces, las madres subrogadas. Eh, también llenan su perfil, ponen fotos, llenan sus preguntas entonces como funciona es que la, la agencia eh, de subrogación como que los parea, básicamente deciden mira, estas esta dos personas, ¿verdad? esta pareja y esta madre subrogada parece que podrían llevarse bien entonces ellos, cuando ellos te parean entonces tú puedes ver la, el perfil de las madres subrogadas que
1: ellos creen que serían compatibles contigo Cabrón, entonces, se me acaba de ocurrir una idea millonaria Mm-hmm. <laughs> y ustedes que son eh, Expertos en software eh, Estaría bien cabrón Tenemos que hacer un app como Tinder Para el parenting Wow <laughs> Swipe <laughs> left, swipe right Y después le lanzas el match
2: Estás <laughs> en <But thank laughs> Starbucks Ay, okay. there's a surrogate mother right next to me <laughs> <laughs> so oh,
3: just, She just had a macchiato Oh, I like her <laughs>
1: Uh, un pumpkin, pumpkin spice latte <risa> se, compró, se comp- cogió el vaso rojo sin decoraciones navideñas y no lo criticó ni peleó por eso
2: <risa> ah, es una tea
1: es una, un godless atheist como yo uh, uh.
2: <risa> bueno pues ese ese proceso pues, es básicamente es como eso es como online dating es, es bastante cómico tú no, no puedes ver nadie hasta que ellos te, te pareen con alguien y honestamente yo, yo te soy sincero yo no sé exactamente Que ellos usan, ¿verdad? Para decidir qué personas podrían ser compatibles. Eh, Yo sé que una un punto que es importante, obviamente hay un montón de decisiones médicas que pues que tú tienes que estar como que de acuerdo con ellas. Por ejemplo, eh, aborto. ¿En qué casos estarías un aborto, verdad? Eh, entonces, pues nosotros, por ejemplo, nosotros de, eh, pusimos que si el bebé, por ejemplo, tuviera Down's, ¿verdad? Si tuviera trisomía 23, nosotros no querríamos abortarlo, ¿no? Y eso, pues, es importante para, ¿verdad? Para algunas mujeres subrogadas que algunas madres subrogadas que no querrían abortar un, un bebé simplemente porque tiene síndrome de Down, ¿no? Eh, yo sé que esa fue una de las cosas que, era, pues, que éramos compatibles, que ella quería una pareja que no no quisiera abortar por eso y nosotros no queríamos abortar por eso. Aparte de aparte de, de eso, yo no sé exactamente qué ellos, ellos estaban viendo. Oh, bueno, obviamente, una madre que no le importara hacer, eh, por, usar una pareja, eh, ayudar a una pareja homosexual. Obviamente, eso sería, claro. me imagino que eso es una de las cosas que ellos buscaban también.
1: La otra cosa que te iba a preguntar, entonces, esto es lo que hacen las, las madres, que básicamente lo que hacen es que van a esta compañía y básicamente hacen una solicitud para ser surrogate mother. Exacto, sí. Eh, y, y, y a eso es lo que iba con la diferencia
2: entre Estados Unidos y quizás lo que yo, por lo menos lo que yo vi en India, en, en el reportaje que vi. Eh, el proceso, por lo menos en esta agencia, es, era, es bien riguroso. O sea, tú no, no puedes simplemente ser una nena. Ah, yo soy una nena de 18 años y quiero hacer chavo, tú sabes, y, y, y me, me voy a hacer Sugar Mother. Ellos no aceptan, para empezar, no hace, creo que no, sé, no estoy seguro si no aceptan mujeres. Creo que, creo que aceptan mujeres solteras, pero no aceptan mujeres que no, que no hayan tenido hijos propios. Eh, por dos razones. Si lo piensas, es bastante evidente, ¿no? Pues primero, pues porque sabes que, ¿verdad? Sabes que funciona el equipo, ¿no? Ya, ya, ya. No, no hay que demostrar que el equipo funciona. Y lo otro es eh, psicológicamente, obviamente, menos probable que se quiera quedar con el hijo, ¿verdad? Con el bebé. No sería hijo de ella, obviamente, pero no, que no quedase con el bebé porque, por ejemplo, la que terminamos usando tenía dos hijas propias.
0: Okay.
2: Ella no tenía la más no tenía más puto deseo de quedarse con dos. O sea <ríe> que hasta esta...
0: el último
1: momento tiene la opción de quedarse con el bebé. No, no, no. no En, ese, en el caso no. En, ese, en el caso por eso fue que se fueron para California. Ah, ok, ok, ok. Ahora, eso, eh, eso podría ocurrir en, en Texas, que fue el problema que ustedes iban a ten- hubiesen tenido. Okay, Exacto. Okay, gotcha.
2: eh, bueno, en eh, Texas hubiese podido ocurrir para una pareja homosexual en aquel momento. Eh, una pareja casada podría en Texas obte, obtendría un documento legal antes claro.
1: de que... El... Sí, en... sí, 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 por eso me refería a ustedes, me refería en el caso exacto, de nosotros. Exacto. Eh,
2: sí, pues entonces las mujeres tienen que estar, exacto, tienen que tener hijos propios y tienen que haber, o sea, tienen que haber parido eh, y, pues parte de la idea es esa, ¿no? Que que es alguien que no va a decir como que ay, este bebé yo lo quiero, como que no, no, no yo tengo mis hijos en casa I don't need any more shit, tú sabes <ríe> yo lo que quiero es tener estos hijos y darme, coger los chavos e irme tú sabes de hecho la, la madre subrogada que, con la cual terminamos teniendo los bebés tiene dos hijas propias y la menor tiene como ocho años algo así o sea que ella no está en ningún no tiene ningún deseo de de, de tener hijos propios y de hecho ella había sido madre subrogada dos veces anteriormente O sea, que este fue el tercer embarazo eh, por subrogación. O sea, que ya era un un old pro, básicamente. Ya había hecho esto varias veces. Y, de hecho, pagamos más. eh, La manera en que que, que ellos hacen el esquema de pago, si la madre subrogada ha ha hecho subrogación dos veces o más, tienes que pagarle, no me acuerdo si eran mil dólares más, algo así, en el estipendio. Pues, básicamente, porque sabes, pues, es... tried and true, ¿no? Es una mujer que ya lo ha hecho varias veces, que sabes que, de nuevo, que el equipo funciona, que sabes que no tiene problemas, ¿verdad?, eh, psicológicos dándote al bebé. Eh, así que, pues, como que te da un poquitito más de, de, de seguridad mental. Pero, anyway, aparte, aparte de, de eso, tienen que también hacer un un... Eh, como decíamos un estudio psicológico de ella, o sea, ya se, se tiene que someter a hablar con un psicólogo y qué sé yo. O sea que básicamente no es simplemente ir a un arrabal como en lo que yo vi en, en, en India, que realmente se iban a un arrabal en India, buscaban a las muchachas jóvenes, pobres, y básicamente le, les ofrecían una miseria para, para, pues, para, para ir hijos ajenos. O sea, no, no es no es así para nada. Eh, quizás por eso es lo que tú dices, ¿no? Que, que Estados Unidos a lo mejor sea el último país que, que todavía haga subrogación.
1: Sí, ya, ya en India no se puede hacer.
2: Oh, o sea, que lo, lo prohibieron completamente.
1: Lo prohibieron completamente. Wow. Sí. Ay, y me imagino que por los problemas, ¿verdad? Que hay. Sí. Digo, nosotros... Eh, porque independientemente, o sea, vamos a suponer que las mujeres quieren hacer esto. ¿Verdad? Uh-huh. Eh, allá en India. Tú vas y le ofreces el dinero y le dices, te voy a dar este dinero por este que vas a hacer. Y la mujer quiere hacerlo. Aunque la mujer esté de acuerdo, yo pienso que quizás podría ser más o menos explotación por el hecho de que la mujer tiene bien pocas opciones en un lugar como India eh, para conseguir dinero, conseguir una casa, o conseguir lo que ella quiere conseguir con el dinero ese que le van a dar.
2: Bueno, eso Entonces, básicamente es, es, el, es el mismo argumento de, de, pues, de los sweatshops, ¿no? Que claro. por, un lado, por un lado es lo que tú dices, ¿no? Te estás aprovechando del hecho de que no tienen opciones y que te van a decir que sí porque no tienen nada mejor. Y obviamente el otro lado de la moneda es como que bueno, sí, a lo mejor sí, pero... Mejor es eso que morirse de hambre. O sea. Claro. Es un, sí. un catch-22. O sea, no, no hay ganadores, básicamente. Es como que, bueno, sí, es verdad, a lo mejor la estás explotando, pero a lo mejor, que estaría, cómo, cómo comería de otra manera? O sea, es, es, un, es un poquitito complicado. Por eso, por lo menos en ese sentido. De hecho, obviamente, nosotros pudimos haber hecho eso. Nosotros pudimos haber eh, optado por tener una madre subrogada en el exterior, que obviamente uno. Estoy seguro que las parejas homosexuales tienen menos protecciones en el exterior. Y segundo, eh, pues obviamente es más... Eh, es más eh, a pesar de que es más barato, ¿verdad? Porque obviamente ese es el atractivo. El hecho de que sea tan remoto le añade también más incertidumbre, ¿no? Tienes que estar viajando, quedándote allá con el bebé varias semanas antes de poder volar con él de regreso, etcétera. O sea que le añade un montón de otras complicaciones, aparte del hecho de que, lo que ¿verdad? Que tú no sabes si están explotando a esta pobre muchacha.
1: Claro, bueno, yo fíjate incluso allá en ese proceso aparentemente tú no puedes eh, ni siquiera ver a la mujer hasta que ya tienes el niño y se ha hecho el documento y todo lo demás tú la puedes ver después si quieres pero no antes dices ¿en, en India ¿En, en el en dónde estabas hablando en India en India bueno en el caso que te estoy hablando es en Nepal pero pero en India era ah. igual era igual allá y la razón por la que hacen es por porque no le dicen que el, el hijo es para una pareja homosexual por ejemplo si la mujer no quisiera que fuera una pareja homosexual obviamente no quieren que lo vean antes de él. De que, de que, de que lo O si no, sería como, eh,
2: como la casual fall de como el de bird cage que tiene que estar uno haciendo ser más machote. <risa>
1: sí, 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 sí. aprendiendo a caminar. Así mismo.
2: Eh, eh, pues sí, sí, o sea, me imagino que también eso, eso es otra consideración, ¿no? que a lo mejor en otros países tengan. haya más estigma con ese tipo de, de, de situación. De, pero en el caso de la, la agencia nuestra era todo lo contrario. ellos Obviamente tú ves el perfil de la persona, o sea que lo, lo sabes sobre ellos, pero aparte de eso ellos quieren, idealmente ellos quieren que tú conozcas a la madre, sabes? que se conozca mutuamente en persona antes de, de, de firmar el acuerdo.
1: Eh, sí, sí, ¿por porque no hay nada por debajo de la mesa, ¿entiendes? Aquí claro, no o sea, todas esas cosas se han hablado de antemano. Sí. Eh, y, ese, y ese es parte del problema por lo, por lo que no se sabía porque hay un montón de cosas que no se han hablado de antemano incluso eh, bueno te voy a hacer el cuento hubo la, el cuento básicamente es una pareja de homosexuales y ellos quieren tener hijos ellos eran de Israel ellos querían tener hijos allá en India eh, no se podían eh, tener se, se prohibió ¿verdad? El, lo de los madres surrogadas no se permitía hacer en Nepal tampoco se permitía hacer pero Las compañías que estaban haciendo eso dijeron, ah, y si nosotros cogemos una mujer de India y la llevamos a Nepal, (risa) ya esa que no cae como ciudadana, por lo tanto no cae dentro de las leyes del asunto. (risa) Y entonces eso eso es lo que hacían. Ellas quedaban embarazadas, eh, la llevaban, vivían los nueve meses en Nepal, se daban el bebé y regresaban a su casa en India. Y entonces, eh, pues aparentemente esta pareja de, de homosexuales quería que eh, le dijeron que le iban a parar la madre subrogada eh, 12 mil dólares. Ellos eh, le iba a costar como entre 100 y 120 mil dólares el proceso de hacerlo en Estados Unidos, eh, pero si lo hacían allá eran 60, por lo tanto era la mitad del precio. Pero lo que a ellos les preocupaba era que ellos lo consideraban, por lo menos uno de, de los de, lo, de, de, lo, de la pareja, ¿verdad? Consideraba que era inmoral el hecho de que ellos usaran eso y que la mujer no pudiera tener una cantidad por lo menos que pudiera comprar una casa, ¿verdad?
3: Uh-huh.
1: O por lo menos un terreno, algo, algo sustancial, ¿verdad? Ellos no querían que la mujer tuviera, qué sé yo, para vivir un año y no tuviera más nada, ¿verdad? Y entonces pues le dijeron que le daban 12 mil dólares a estas mujeres. Pues cuando, cuando ellos fueron, realmente, lo que se determina de este, de este artículo, y se lo van a poner ahí el enlace para las personas que lo quieran escuchar en inglés, pero es de Radio Lab, salió esta semana. Eh, lo que se determinó es que son 12 mil dólares, pero eso paga todo el proceso. El proceso de transportación, el proceso... Entonces, cuando vienes a ver, el, el promedio de lo que recibió la mujer eran 5 mil 300 dólares. ¡Wow! Y entonces, de esos 5 mil 300 dólares, aún así, pues las mujeres podían comprar una casa en India, o podían comprar una, un terreno, ¿verdad? Era, era una cantidad sustancial para que pudieran hacer eso, pero a esta pareja le molestó muchísimo porque no le estaban pagando los 12 mil dólares a la mujer. O sea, no le dijeron que parte de ese dinero se usa para el proceso, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, pues nada, en el, en el trabajo este que hicieron la gente de Brave Lab, entrevistaron mujeres, eh, y el proceso de todo el asunto fue que, cuando ellos fueron a buscar a su bebé, fue que ocurrió el, el terremoto en Nepal, y ahí fue que se enteró Israel de qué era lo que estaba ocurriendo, porque Israel no, en ningún momento se enteró de que esos bebés estaba eso era lo que estaba ocurriendo con esos bebés. Eh, y porque vieron en las noticias como, qué sé yo, 25 bebés y un montón de parejas de homosexuales que estaban todos en el mismo sitio en la, en la embajada, ¿verdad?, de Israel. Ah. Y ahí fue que explotó el asunto. Y entonces, pues ahí fue que se dieron cuenta también en Nepal que se estaba haciendo esto así por debajo de la mesa. Eh, y por lo tanto, pues entonces pararon el proceso y ya ni en Nepal ni en India se puede hacer el proceso ni siquiera con una persona que sea de otro, de otro país. Y hay un montón de, otras, de otros lugares que están eh, bloqueando el asunto para que se haga también en otros países. Así que eh, pues, eh, se está se está eliminando a nivel de, del mundo, básicamente, el, el proceso. Eh, Me está raro que no, que no haya otros países primermundistas en el cual se sí. haga también como Estados Unidos. Sí, pero lo que pasa es que el, la, el, el appeal que tenían los otros países es que era mucho más era barato. Más barato sí. bueno, si tú te vas a gastar, si tú eres de Israel, o, de, si tú eres de Estados Unidos y te vas a gastar lo mismo por hacerlo en Alemania que por hacerlo en Estados Unidos, porque no lo vas a hacer aquí?
2: Digo, pero Israel es un país primermundista, ¿no? Porque en Israel no. Sí, sí, sí.
1: No, no, pero es que Israel no lo permite. El país no lo permite. Por las cuestiones religiosas. Eh, <susurra> y entonces, pues, como no lo permiten, pues ya tú sabes. Eh, eh, ellos tienen que irse a otro lados. Y por cierto, <ríe> es un proceso cabrón porque que es la mujer de India que la llevan a Nepal, tiene el bebé en Nepal, el bebé nace en Nepal, por lo tanto, bueno, técnicamente el bebé nace en Nepal. Eh, pero los espermatozoides son de la pareja gay y las mujeres las la buscan en Ucrania, cabrón. O sea, que esto es wow. un fucking crical.
2: Tú dices, lo, lo, para los
1: óvulos. Para los óvulos, sí. Eh, o sea, que este bebé era de una mujer... <risa>
2: eso ese bebé, ese bebé es la ONU, no jodas.
1: Ese bebé es la ONU, eso mismo, eso mismo, eso mismo. Eh, y pues lo que hacían era básicamente le daban un libro con fotos de mujeres y ahí ellos escogían la mujer que ellos querían por features verdad y por las descripciones que tenían en eso lo mismo que Harmony pero más en papel verdad y ahí era que ellos lo
2: hacían <risa> de hecho mencionaste algo que se me quedó mencionar ahorita lo de, lo de que nace en Nepal lo otro que, que, era, que, que es importante para nosotros es el hecho de que los bebés eh, el certificado de nacimiento nosotros dos salgamos como los padres y no salga nadie más como, como padre o madre que ese es otro problema que es otro problema que también te, hubiésemos tenido aquí en Texas en Texas en, nuevo, en aquel momento eh, una pareja homosexual no podían salir los dos en el certificado de nacimiento ah, claro. tenía que salir básicamente escoger uno de los dos verdad uno de los dos padres
1: y el otro adoptaba
2: y, y la, la madre pues la, la madre en ese caso en el caso de adopción pues sería la madre biológica no la madre biológica sale como madre uno ah. de los padres lo pones como padre entonces, el otro, lo que tendrías que hacer es un, lo que llaman un second parent adoption, una adopción de, de segundo padre. Sí, Entonces, sí. tendrías que el otro adoptar al bebé, el <ríe> bebé que es tuyo, tanto tan, ah. tan, yo como el otro, tendrías que ser tú el padre adoptivo. Que, aunque técnicamente, de nuevo, tú podrías ir a, a San Antonio, buscar ver las jueces más liberales y que, y, y que, que, lo, que lo han hecho antes, pero de nuevo, no tienes, ningún, no tienes ninguna seguridad de que te lo vayan a aceptar. Y también está el hecho de que, pues, teóricamente, después que tú lo adopta, están los dos en el mismo plano, pero siempre el nombre de uno está en el certificado de nacimiento y en el, el nombre del otro sale como padre adoptivo. O sea que, es que si ellos sí. subieron un en algún momento, como que uno estaría en un plano diferente que el otro y nosotros sí, no. Sí, sí, nosotros sí. que sería... que todo fuera bien legalmente, que todo fuera bien diáfano, que no hubiera ningún tipo de, de problema potencial en el futuro.
1: Claro, en el caso de, de esta pareja de Israel, lo que pasaba era que como el, genéticamente eran de ellos, pues ellos eran ciudadanos de Israel. Y lo que tiene era que traer el bebé y, y registrarlo, ¿verdad?, en Israel. Y no tenían el, el, el certificado de nacimiento de Nepal. Y, por cierto, se lo daban al otro día. El, wow. bebé, el bebé se lo daban al otro día y el bebé era de un día de nacido. Bueno, que el, en una parte de la entrevista le dice a uno de los de, lo, de, de, lo, de la pareja verdad que iban a adoptar que le dijo a una enfermera que le enseñara cómo, cómo darle leche a eso porque él no sabía, ¿verdad? Imagínate, un bebé de un día de nacido, tú no, no sabes nada de ese bebé. Claro. Eh, y eh, de verdad que está bien, bien interesante. Y por cierto, lo que dijeron él, lo mismo que va a pasar con todo lo demás. Como cuando tú haces el aborto ilegal, van a empezar, toda esta cosa va a ocurrir ahora, pero por debajo de la pasar. mesa. Claro. Exacto.
2: Okay, pues. Sí, eso, de hecho, en, en, en California, aparte, aparte de, de, del documento legal ese que dice de que cuando el bebé nace es tuyo y ella no es la madre, qué sé yo. La otra cosa que puedes hacer en California es que básicamente el certificado de nacimiento, o sea, o sea que el certificado de nacimiento tiene diferentes campos, ¿no? El nombre del padre, dónde nació el padre, etcétera, etcétera. Todo es todo ese proceso tú lo haces, lo puedes hacer antes de que nazca el bebé. O sea que antes de que nazca el bebé, que tú tienes un documento legal que dice que el bebé, que ya no tiene ningún, que la madre que parió el bebé no tiene ningún derecho legal, y también tienes, sabes exactamente cómo va a aparecer el certificado de nacimiento. Que son, de nuevo, nosotros somos bien, ¿verdad?, legally minded en ese sentido, no, no queríamos, ¿verdad?, que hubiera ningún problema, <risas> bastante, bastante problemas estoy seguro que vamos a tener, en, 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 a, 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 a través de nuestra vida, teniendo, siendo dos hombres cuidando bebés, ¿verdad?, pero por lo menos queríamos que legalmente no hubiera ningún tipo de, de, de problema, Vaya. que
1: eso es algo que en Texas nunca hubiésemos tenido. Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo, pero sabemos lo que se están preguntando. ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos. La primera es por Twitter en CucubanoPod. y ahora continuamos con el podcast.
2: Pues de hecho, la, la primera madre con quien nos, madre subida, con la cual nos, nos parearon, a esa la, la conocimos en persona, fuimos a California este, un fin de semana, yo tengo unos amigos en el área, o sea que aproveché el viaje y pues no fue solamente a eso, eh, pero pues entonces la conocimos a ella y al esposo y al hijo, etcétera, etcétera, nos caímos muy bien. De, de hecho, de primera nos habíamos hablado por teléfono antes, nos caímos muy bien. Eh, entonces cuando pues, según iba eh, progresando, pues, ella tenía que hacerle pruebas médicas, ¿verdad?, este, chequearle que que pudiera ser implantable, qué sé yo, y haciéndole sonogramas, le descubrieron que tenía cáncer.
0: Ah, verdad, yo me acuerdo de eso.
2: Que, que, o sea, es básicamente un, lo que, un, eh, ¿cómo se llama eso?, Un, un ultrasonido transvaginal. Clásicamente es que le meten le meten un, una vara por la vagina a la a la mujer y le hacen un un ultrasonido ultra desde adentro eh, que eso no, no es no es usual la mayoría de las mujeres no se hacen eso no, no es un no es un cómo se llama un estudio rutinario o sea que él, yo enti- yo creo que el hecho de que ella haya decidido ser madre subrogada le salvó la vida. Porque ella nunca lo hubiesen encontrado ese cáncer si no, hubiese, si no hubiese...
0: O sea, ¿ese cáncer no no se chequea a esa edad o es que la prueba no es usual? Esa es la parte que no estoy siguiendo. Sí, eh,
2: eh, bueno, el cáncer creo que, si mal no recuerdo, era un cáncer como en, eh, en el músculo liso. Es un, es un tipo de cáncer bien raro y es un, es un cáncer interno. O sea, que, que básicamente no a menos que tú eh, desarrolles síntomas Ajá. no Nunca te lo vas a ver, ¿verdad? Porque ¿cómo carajo? porque tú te vas a ver un cáncer que tú tienes en medio del cuerpo, que no, ¿verdad? No, no es como que tengas un. ¿verdad? Como que tengas un guaburucho saliendo por el lado. O, o... <risa> <risa> Básicamente, en el momento sí, en que sí. tú empiezas a sentirse síntomas, ya te jodiste por el tipo de cáncer que es.
0: Claro.
2: O sea, que, que pues, por, el, por, lo, por lo menos se lo descubrieron a tiempo. Eh, yo hace tiempo que no hablo con ella, de hecho, le escribí. Le he escrito email, hace tiempo que no oigo de ella, pero en, yo hasta. Digo, por, parece por Facebook que todavía está por ahí, o sea que yo espero que, que, pues, que, que haya salido bien del cáncer. Pero pues obviamente eso la, la, la descualificó para ser madre subrogada, obviamente, porque tenía que
1: tenía que bregar con eso. Sí, 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 tenía que tener el tratamiento. Claro. Esa es la otra, la otra cosa que se me olvidó decir también de, de, del el caso que lo, de lo que ocurrió en Nepal y en, en India, es que si la madre tiene un aborto, eh, no le pagan. Y entonces está cabrón porque eh, pues eh, las mujeres habían eh, entrevistaron incluso a una mujer que fue todo el proceso y, y tuvo un aborto a las cuatro semanas o seis semanas algo así y no le pagaron ni, ni siquiera nada tú sabes un aborto natural
2: un miscarriage sí un
1: aborto sí un aborto natural
2: uh-huh.
1: eh, o sea que pues que, que tampoco recibe el dinero por eso
2: uh-huh. pero yo eh, eh, básicamente aquí de nuevo como todo estaba bien bien clarito el, el contrato decía Básicamente, cuando iba a re- no iba a recibir la paga completa, ¿no? pero iba a re- hubiese recibido algo si hubiese tenido un, un aborto natural. Eh, bueno, pues nada, pues obviamente, pues como no pudimos eh, no pudimos irnos con ella porque, pues, salió ese problema médico, pues entonces no, 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 nos parieron con otra. A esa no la conocimos en persona, la, básicamente la vamos por teléfono porque, obviamente, ya veamos la Viajar a California no es barato, o sea que... Estábamos, okay, que vamos a, a hablar por, hablamos por Skype, creo. Eh, y nada, pues nos quedamos bien y, y decidimos proceder básicamente sin conocernos en persona, pero fue de verdad que la experiencia fue perfecta, de básicamente de principio a fin. Siempre nos hemos llevado bien. Ella nos mantenía al tanto de todas las citas. Si queríamos ir a las citas médicas, ella no, no tenía problemas. De hecho, fuimos al primer sonograma. Pudimos haber ido más si hubiésemos querido, pero de nuevo... Viajar a California no es barato Así que no, no fuimos tanto eh, De hecho Y todavía estamos En contacto no, Hablamos a cada rato Le enviamos fotos Etcétera
1: eh,
2: Pues con ella, el y, la... y
1: ella Y ella también Después de que ustedes Estuvieron el bebé Y todo Le envió leche Y todo el asunto Que eso, son cosas adicionales ah, También sí, eh, sí, sí. En el proceso Sí
0: Vito sí, y... Oye con verdad Había una vida historia De algo que UPS
1: hizo Sí, sí, sí,
2: déjame, déjame esa, esa historia está buena. Pues, pues ella, de hecho, y eso estaba en el contrato también, que, que, que le podíamos pedir leche hasta un mes, y decía cuánto le íbamos a pagar por, por ¿verdad? por verdad eh, no sé cómo se dice en español, express, por exprimir la leche, no es exprimir, este, sacar la leche, bombear la leche, como se diga. Eh, pues sí, fue, fue por FedEx. Lo que nosotros hacíamos era que le, le, nosotros le compramos unas neveritas Y le compramos unos, como unos gel packs de esos que se congelan.
3: Ah.
2: Eh, Pues la idea era de que ella, eh, pues, bombeara leche en unas bolsas, como son unas bolsitas plásticas que se secan, que se sellan al vacío. Entonces, cuando tuviera básicamente suficiente para llenar la nevera, empacaba la nevera, le ponía los gel packs y nos la enviaba por. Eh, first Overnight se llama el, el servicio de Federal Express que Obviamente es un fracatán de chavos pero te lo garantizan que está a lo, a, está en tu casa antes de las 8 de la mañana al otro día que eso era, obviamente, eso era lo que necesitábamos porque la leche ¿verdad? si se la leche materna si se derrite eh, tienes que usarla dentro de 24 horas básicamente o sea que tenía que llegar congelada para que para que pudiéramos ¿verdad? usarla para los bebés Pues entonces el, pues era una neverita este pues como con un manguito, ¿no? Entonces parece que la, el chofer que, que, que recogió la, la, la nevera, le puso el, pues el sellito o sea, que ellos le ponen, que él tiene toda la información de a quién va, y qué sé yo, se lo puso en la en el, en, en el mango. Y en algún momento, alguien en Fedex levantó el mango y se, se fue, se llevó el mango y dejó la manguera, dejó la, la nevera este, sola. Y al otro día, sin, sin ningún tipo de vergüenza nos pusieron al frente de la casa un mango de nevera con el sellito, con el sellito de Night aquí oh. tiene su mango de nevera, disfrute del mango de su nevera
3: yeah, oh. yeah. y
2: el tipo se, el chofer se fue con un guille cabrón yo abro la puerta y, y veo que el loco y, yo como que, Excuse me, hello. y el tipo se montó y se fue, con él no era la cosa wow. y obviamente yo llamo a Sora hello, where's my milk entonces pues nada ah, sí, vamos a buscarlo, qué sé yo terminaron bus, terminaron encontrándolo y nos lo trajeron al otro día, pero ya para ese día no, no, toda la día. leche estaba toda la leche estaba descongelada y pues yo no yo no voy a darle leche a mis nenes, y yo no sé si la sé saludable ¿no? o sea que la, no, 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 no. la de hecho la madre saludada me dijo que ella lloró cuando ella se enteró de eso, ella se puso a llorar porque eso ya una semana llevaba a ella bombeando cada tres horas, primero se las tetas <risa> para, <risa> para, <risa> para llegar a esa nevera de no leche, habla, y te cabrón, te se te perdieron. Te habla. Para mí lo que las cosas se pierden, yo lo entiendo, pero ¿quién carajo levanta un fucking mango de nevera first overnight? Y dice, ah, sí, este mango de neg- este mango de nevera tiene que llegar antes de las 8 de la mañana al otro día. ¿Qué carajo? Nadie se le ocurrió, coño.
1: Este mango de nevera al... eh, eh, Rafa, gracias a Dios que era, que era leche, que ya se podía pompear más. Si hubiese sido es un corazón para un cabrón <risa> que, le, que le tenían que poner el corazón eh, al otro día, <risa> y se hubiese cagado en su madre, bien brutal. Bien brutal, Exacto. Pues, pues entonces, lo Entonces, el, el esposo de ella cogió las
2: otras, otras nevelitas que teníamos, le arrancó el mango para el carajo.
1: <risa> <risa> ah, y lo mandó sin mango. Ah, no,
2: no, 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 lo que hizo fue que lo 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 bajó, o sea, bajó el mango y le puso dos tape para que como se le, le adherió el, el mango a la nevera para que no se pudiera levantar
1: sí, 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 para que no pudieran usar el mango para que no usar el mango ya
2: wow. de pinga sí eso.
1: eso yo yo vi tu rant en Facebook y yo dije mano este tipo pobre está cabrón de verdad que las cosas que se ven y, y y el problema es que fíjate yo yo no sé si es que uno es ingenuo pero cuando yo era niño yo veía a la gente alrededor mío, los adultos, y decía, «Mano, yo quisiera eh, ser adulto para tener todo bajo control». Y y, y lo que me he dado cuenta es que, mano, los adultos son niños, niños grandes. La mayor parte de los adultos que yo conozco son niños grandes, está cabrón. Eh, y, y pues, las mismas cabronadas que hacen un niño que podría ser que no sabe o lo que fuera, las hace un adulto que es <ríe> como llevar el mango y decir, eh, que se joda, tú sabes!». Eso,
2: mano, eso fue, lo dijiste, que se joda, eso fue, docenas de joda. empleados de FedEx vieron ese mango y dijeron, que se joda, porque si uno de, si solamente uno de ellos hubiera dicho, coño, que raro que está un, man, un mango First Overnight, First Overnight son como 200 pesos que tú tienes que pagar para que te lo traigan, sin típicos sí, casi 200 pesos, paga. ah, y, el, y el, el, la etiqueta dice el peso del paquete, Tomaba un segundo que tuve como que este mango no pesa 15 libras. Esto estaba amarrado a algo que pesaba 15 libras. Y mira, puñeta, es un mango de nevera. Maybe it was a cooler.
1: Sí, 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 sí que no, no es que besaron diablo. Tengo una pieza para un carro de NASCAR
2: Como que, bueno, yo no, yo no, yo no
1: me. Yo no me meto en la
2: vida de mis clientes. Si, si él necesita un mango de nevera para el otro día, ¿quién soy yo para cuestionar? No, no mamá, bicho. Dice que pesa 15 libras. Ese mango no pesa 15 libras. Mango claro, 15 libras.
1: Está cabrón.
2: Está cabrón, sí. Bueno, pues déjame. no Creo que no, te, no, te, no les he contado de cómo cómo se hicieron los embriones. Ese es el, el proceso que. Sí, pero, es... la,
1: nos adelantamos y, y tenemos que ir para atrás ahora todavía. Vamos al proceso. Vamos hacia atrás. Eh,
2: pues obviamente lo primero que tenemos que hacer era buscar óvulos, ¿verdad? Porque <ríe> óvulos, no huevos, porque huevos huevos tenemos, lo que no tenemos era óvulos. Eh, así que... <ríe> <ríe> eh, tenemos una vez, una bien en común que nos había dicho que si en algún momento queríamos eh, eh, tener tener hijos nosotros, que ya nos daba los óvulos. Y yo me dijo, como okay, que yo yo creo que ella lo dijo en serio. Vamos a preguntarle. Y le pregunté, y dijo, sí, no, en serio. Si tú quieres hacerlo, lo hacemos. Eh, y pues, o sea que básicamente eso nos daba dos ventajas. La primera, obviamente, sale más barato conseguir óvulos de alguien que tú conoces, porque un donante de óvulos serían como 20 mil pesos ahí nada más. Wow. O sea, wow. el proceso wow. en cuenta. 150 mil, básicamente lo que, lo que dijeron lo, lo, la pareja de esas israelitas, como de 125, 150 mil incluyendo eso
1: eh. Rafa, Rafa, yo te voy a ser sincero eh, yo no quiero a mi hijo tanto como para pagar 150 mil <risa> <risa> más ahora que lo conozco que tiene 6 años y me dice I hope you die <risa> yo digo, fuck hermano está ahora <risa>
2: <risa> sí, un polvito un polvito sí pero 150 mil pesos no los vale
1: o sea, No, no el, el asunto no es eso, el asunto es que probablemente ha gastado más que 150 mil ya en los seis años que tiene de, na- de haber nacido
2: Pero cerca de un millón de dólares algo si tú terminas ajustando por inflación a través de toda la vida que, lo que tú pagas de un, de un niño 16, toco,
1: un yo estaba diciendo la semana pasada en el podcast que grabamos la semana pasada que el, el eh, embarazo ectópico que tuvo Ashley que fue un día de hospital para hacerle la cirugía y quitarle el tubo eh, nos costó veinticinco mil dólares al plan al plan. ¿Cuánto? Veinticinco so, mil pesos cobraron. Así que ya tú sabes cómo es la cosa.
2: Wow. Thanks Obamacare. Thanks.
1: No no. Thanks, eh, el asunto es que eso fue antes de Obamacare así que no, ahí no se le puede echar la culpa a Obama ahí no hay break
2: no, 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 estaba echando la culpa a Obama estaba diciendo, agradeciendo el hecho de que tenía, eh, verdad seguro médico
1: ah no, el seguro médico miente el trabajo pero, pero sí, sí, está cabrón no, y, y, y pues fíjate, yo eh, no sé, la cuestión de Obamacare tengo los sentimientos encontrados, ¿verdad?
2: Uh, uh, se están viendo en uh, Kentucky aunque no
1: el que piensa que debería ser single payer que no debería ser la mierda que hicieron
2: ah bueno bueno
1: ok pero bueno nos dieron una bomba de, para sacar para que la leche como parte del, del, del plan médico sin tener que pagar nada a nosotros que eso uh-huh. o vamos que el, el que hizo que, el, que obligó a la gente porque los planes médicos no te daban las bombas antes tenías que pagar por ellas o rentarlas y ahora aparentemente cuando salió Obamacare eh, la 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 de peita nosotros la rentamos y esta no la la dieron 400 pesos sin tener que pagar nada porque en las especificaciones de Obamacare eso es una de las cosas que te dice que te tienen que incluir
2: interesante no sabía eso
1: y que vale la pena puñeta porque la gente bueno una mujer que no tiene dinero pagar 400 pesos por una bomba que va a usar unos cuantos meses está cabrón claro está cabrón sí Eh, y, y pues ahora por lo menos está incluido para todo el mundo tengas o no tengas Obamacare, así que por lo menos eso vale la pena. Eh, thanks
2: Obama. Oh, wait, thanks, no, realmente, <ríe> gracias.
1: <ríe> sí.
3: Thanks dude.
2: Pues sí, pues por lo menos, por lo menos nos ahorramos esos 20 mil pesos del... De, 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 de hecho, obviamente, no es que sea gratis, porque obviamente tenemos que pagar... Eh, obviamente, pues el, el proceso de, de donación de óvulo es... Vamos a decir que es mucho más difícil que el proceso de donación de esperma. <risa> Vamos a decir que la parte nuestra fue bien fácil. Eh, la parte más difícil de, de la donación de esperma era que no tenían, no, todas las revistas que tenían eran de mujeres. Ok, wait.
3: <risa> They're not Anyway, la... La... Ay,
1: cabrón. <risa> en Texas, en Texas pasaron una hora que está prohibido tener eh, fotos que hayan hombre. Eh...
2: <risa> no, en realidad, yo, yo jodo yo mucho con Texas, pero por lo menos viviendo en Austin, Austin es bien liberal. Son... En ningún momento en el proceso me sentí como que éramos bichos raros o como que oh, esta pareja homosexual para nada. Era lo más Para ellos era lo más normal. No No éramos los primeros ni seríamos los últimos. Así que en ese sentido fue bien cool el proceso. Eh, bueno pues el, el proceso de la donación de óvulos sabes ella tenía que estar por no creo si era un par de semanas tenía que básicamente regular el ciclo ¿verdad? con pastillas de anticonceptivas tenía que regular el ciclo después en un momento en particular del ciclo tenía que empezar a inyectarse a tomar unas pastillas y después de ciertos días tenía que empezar a inyectarse y era medio jodón pero tenía que inyectarse todos los días a la misma hora básicamente o sea a las 6 de la mañana inyectarse wow. eh, con no me acuerdo lo que hormona era entonces, los últimos, eh, como 24 horas, creo, antes del... Ah, bueno, entonces, esa es la semana antes de la extracción de ¿verdad? De, de, de los óvulos, tenía que hacerse, ah, creo que era pruebas de sangre, todos los días, eh, cada sexto número de días, después todos los días, básicamente para chequeándole los, los niveles de las hormonas. Sí. Entonces, después, creo que 24 horas antes de... Exactamente, 24 horas antes de la extracción de óvulos, tenía que darse una última inyección, no me acuerdo de qué. Entonces, pues... Eso ya era lo último, cuando ya cuando le daban la fecha, mira, tienes que estar mañana a la oficina a las 4 de la tarde. Eh, y entonces el, la extracción es, pues, es como un proceso quirúrgico, la, 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 tiene que estar eh, bajo anestesia general, como si fuera una operación. La operación no dura nada, son, qué sé yo, 10 o 15 minutos como mucho. Eh, pero pues, básicamente tiene que estar es un, como en un mini quirófano, ¿no? Y de nuevo bajo, bajo anestesia general. Eh y en el caso de la amiga que hizo esto por nosotros ella lo hizo dos veces lo hizo uno para generar óvulos eh, embriones eh, con mi esperma y, ot- y lo hizo otra vez para generar embriones con la esperma de mi marido y las dos veces le dio ah, ¿cómo, se, ¿cómo se llama lo que le dio? So- creo que era esti- sobreestimulación de los ovarios que básicamente los ovarios produjeron o sea, se, se estimularon demasiado, estaban demasiado grandes eh, creo, creo que lo que pasaba era que retenía demasiado líquido, si mal no recuerdo. Eh, entonces, pues básicamente tuvo que estar convaleciendo como por tres o cuatro días, básicamente. Después de la operación con, estaba como que bien hinchada y como que con dolor, no podía caminar muy bien. Eh, entonces, después, después de las extracciones, nosotros nos las traíamos para casa y después básicamente lo, lo, lo cogimos como si fueran días de vacaciones, entonces nos ponemos a ver películas y qué sé yo, en lo que
1: ya se mejoraba. Netflix and Chill. Sí, sí, pero sin, sin, el chill, sin el chill. Sin el chill. Bueno, sin el, chill, chill. El, chill. el chill estaba corriendo, lo que pasa es que estaba corriendo fuera de todos los cuerpos de ustedes.
2: Exacto. <risa> chill literalmente, sí. no figuradamente <risa> eh, Y de hecho, creo que par, como, como estaba, parte del, del problema con la sobreestimulación era que estaba reteniendo líquido, lo que tenía que tener una, una dieta con mucho sodio que no, la puso en la envidiable situación de que lo, lo que lo que la doctora le recomendó era que se pusiera a comer chitos, hidoritos, snacks salados, tocineta, cosas con grasa y con sal. Yo como que, coño, yo quiero que se me, me sobreestimulen los ovarios a mí, ¿se está, esa dieta está cabrona, eso es lo mío.
1: El problema es que te hincha y te vas a ver con los anyways, so fuck it, you know.
2: Es verdad, it goes straight to my thighs. Eh... <risa> Pues sí, bueno, pues eso, esa fue la parte de, de los óvulos. Ah, entonces, lo que está interesante de, la, de, esa, de esa parte de, de crear los embriones es que it's, it's a numbers game. Tú empiezas con, por ejemplo, en el caso mío, creo que empezamos, se, le extrayeron 25 óvulos, ¿verdad? Esos 25 óvulos, pues gente, lo, los inseminan y se crean, qué sé yo, eh, Al creo que, a los dos o tres días chequean cuántos, cuántos embriones todavía están dividiéndose y cuántos embriones están dividiéndose a los cinco días básicamente cada, cada día hay más embriones que dejan de, de ser viables y, y cuando vienes a ver de 25, empezaste con 25 óvulos y yo terminé con seis embriones viables eso, eso, es eso es lo que se congela, lo, lo, no se congelan los óvulos porque los óvulos no, no descongelan bien si te congela los óvulos, cuando cuando los descongelas, muchos óvulos no sobreviven el descongelado por eso ellos prefieren crear los embriones dejarlos que se dividan, y cuando estén más grandecitos, o sea, están divididos en más células los congelan entonces al quinto día, porque entonces son más capaces de sobrevivir eh, cuando el proceso de descongelamiento Eh, en el caso mío ah, ok, entonces parte, parte de lo que tú tienes que hacer es hacer pruebas genéticas tiene que hacer pruebas genéticas porque hay muchas, muchas, este, muchas condiciones genéticas que obviamente pues, que inviabilizan los embriones. Eh, entonces, para pues, ellos básicamente quieren saber si hay algún tipo de problema genético que podría surgir. En el caso mío, no, encontramos que yo tenía una, un, un gen para eh, spinal muscular atrophy. Eh, atrofia muscular espinal no sé, no sé cómo se dice en español Básicamente es una, es una Una enfermedad congénita Que el bebé, o sea, si el feto lo tiene Se muere en meses No, duran, no pasan del año O sea, básicamente es el, tip, es el tipo de embrión Que tú no querrías implantar porque el bebé Básicamente tendrá una vida bien triste y corta Entonces descubrimos Que la amiga nuestra También es portadora De ese mismo O sea, que hay una posibilidad De que cualquier embrión creado con nuestros genes pudiera tener los dos alelos, y si tiene los dos alelos pues entonces tiene la enfermedad y se jodió la cosa entonces como descubrieron eso tuvimos que hacernos pruebas genéticas eh, más específicas básicamente tuvimos que pagarle a una compañía que se dedica a hacer pruebas genéticas para que construyeran una prueba específicamente para nosotros para detectar la presencia de ese alelo y eh, para hacer eso tuvieron que coger tuvieron que cogernos pruebas a nosotros de saliva, entonces tuvimos que cogerle prueba de saliva a nuestros a nuestros respectivos padres de, de, para, para, para de, hacer para, para construir el mapa genético de, de, de dónde sí, de, por lo sal... menos una
1: generación anterior,
2: exacto porque entonces dependiendo de cuántos de nuestros padres lo tuvieran eh, dependía dependiera cómo se hacía la prueba, o sea que eso fue una, una pendeja tenemos que envolver, involucrar a nuestros padres eh entonces, la idea era crear esa prueba para, para hacerle la prueba a los embriones. Normalmente, tú no quieres hacer la prueba genética a los embriones, porque para hacerle la prueba genética al embrión, tú tienes que disolver la, la capita que protege el embrión con un ácido, extraer una célula del embrión y usar esa célula del embrión para hacer para chequearlo contra la prueba genética que te hiciste para ver si tienen los dos aleros. El problema, obviamente, es que cuando tú rompes esa ¿verdad? La, el coding que tiene el embrión lo haces menos viable de, de al implantarse o sea que tú no tú no querrías hacer esto simplemente por joder aparte de que obviamente es caro tienes que hacer, la prueba genética no era barata eh, pero no quieres hacerlo a menos que tengas que hacerlo pero en el caso nuestro como la, la esa ese no nada más remedio. esa condición era tan seria pues nosotros obviamente tú no quieres gastar miles de dólares en una implantación para que después resulte que el bebé se implante pero tenga esta condición horrible y se muera tú sabes eh, así que, pues, a pesar de que le, de que le restaba viabilidad a los embriones, decidimos eh, hacer la prueba genética. y De hecho, resultó que ninguno de los embriones tenía los dos alelos, así que, no, teóricamente, no hubiésemos tenido que hacer la prueba, porque tuvimos suerte.
1: Sí, pero después que te la ves voz la al perro, sabes que es macho. Claro, o sea, exacto. No, Obviamente, sin tú saberlo, pues, es un riesgo cabrón.
2: Sí. El, un, un efecto secundario de hacer la prueba genética. Obviamente es que le hacían un cariotipo completo a los, a los embriones y sabíamos los sexo de todos los embriones. O sea que yo sabía que tenía un embrión hembra y cinco embriones varones. Y pues, sabiendo que teníamos un embrión hembra, pues entonces decidimos implantar ese primero. Eh, pero el, ese, el primer embrión que implantamos no, no se dio, no se implantó. O sea, no, no fue un aborto natural, fue simplemente un, no sé, no, no sé cómo se dice, simplemente la implantación falló
1: sí eso es un aborto natural, lo que pasa es que las personas que son religiosas y no creen en el aborto no quieren, no quieren aceptar que eso pasa el 50% de ellos. Bueno, el...
2: técnicamente no es un aborto, porque básicamente es el, el... bueno es, dependiendo de a quién le preguntes, ¿no? Pero la idea es que no, no es que el embrión se implantó y después el cuerpo lo rechazó, fue simplemente que nunca
1: se implantó. O sea, Rafa, es, es Rafa, el... Según los religiosos... La la, la la vida comienza cuando tú tienes la idea de que vas a tener un bebé.
2: Claro, no la, la primera mirada lujuriosa es donde empieza <ríe> a la...
1: Ahí donde... Eh, No, 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 pero en el, en el, eso ocurre naturalmente. O sea, no, es, no es por lo que estaban haciendo. eso claro. Las mujeres, la mitad de las veces, eh, se, se fecunda el, el óvulo y no... Claro. Y no... Si eso fuera aborto,
2: Dios sería el abortista número uno del planeta. Porque eso pasa... Lo que pasa es que, exacto, como tú dices, uno las mujeres nunca se enteran porque, ¿qué carajo, una, un embrión es una cosa que tú no puedes ver, si, ¿verdad? Si sale de tu cuerpo, tú no, no te vas a dar cuenta. Wow. Eh, bueno, pues como ese embrión no se implantó, eh, la recomendación normalmente es, tú quieres hacer empezar con un embrión, porque si tú, si tú implantas más de un embrión, siempre está la posibilidad de que se, de que se implanten los dos. Y no solamente eso, sino que un embrión que se implanta siempre se puede dividir dentro de, después de implantado, como, como en, un, en un embarazo natural, ¿verdad? Si son lo, 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 este, los gemelos eh, idénticos, son así, ¿no? Que el, el, el embrión se divide después que se implanta. Sí. Eh, así que nosotros, obviamente, no queríamos tener un reguerete de hijos. O sea, dos, tres, como mucho, si, hubiésemos, si hubiese sucedido, pero no queremos más de eso. O sea que la, el primer intento, nada más implantamos uno y como no se dio la recomendación era de implantar dos, porque si tú implantas dos, pues obviamente tienes más posibilidades de que se implante uno. En el caso nuestro, pues se implantaron los dos. Eh, Lo bueno fue que como tardó tanto en lo que pudimos hacer el segundo ciclo de implantación, ya nuestra amiga había creado, ya había donado óvulos por segunda vez y teníamos embriones míos y de mi marido. O sea que cuando, cuando se dio para implantar la segunda vez, decidimos implantar uno de él y uno mío, y así, si salían los dos, pues, we were done, tenemos un hijo un hijo genéticamente de él, un hijo genéticamente mío, cerramos fábrica, se acabó, el, se acabó el asunto, y pues, y afortunadamente eso fue lo que se dio, se dio uno de él y uno mío, y la verdad es que la gente nos preguntaba como que, ah, ustedes, van, ustedes hicieron un swirl, como que mezclar mezclar la esperma y, y que, verdad, fecundar los, los, los óvulos, con esperma mezclada para que para no saber quién es el padre y yo como que es el yo soy puertorriqueño y mi esposo es un gringo de seis que mide seis seis
1: Rafa Rafa
2: es más blanco que volverlo a decir Rafa,
1: Ding- vamos a poner una foto tuya y de los bebés y fuck mano ese hijo tuyo puñeta es idéntico eh, sí, mano, mano. <ríe> <Esa> <ríe> cabrón. no puede no puede negarlo eh, yo creo no que... que sea idéntico a mí,
2: pero la nena es más blanca que Gasparín. Bien, también tiene el pelo idéntica,
1: colorado. Idéntica a él, pero, pero el, el que yo veo... Bueno, es que yo lo vi. Es que veo yo, el nene tuyo, yo lo veo y digo, wow. Y la, y la nena sí se parece mucho a él bien cabrón, pero que, que el asunto es que yo no sé cuál es el, el, la, la, el deseo de la incertidumbre realmente. Tampoco, o sea, con toda Con toda la ciencia que tú le estás metiendo al proceso, eh, tú sabes. Está so, cabrón que, que te pongas entonces después pues, con, que, 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 con incertidumbres y pendejas. Yo me imagino Además, que, la... que si pasas un swirl, tú no sabes si van a salir de los, los dos o, o todos saben de uno de los dos padres o tú sabes.
2: Bueno, la idea, creo, en ti, según en, haciendo, ¿verdad? dándoles el beneficio de la duda. Lo que yo entiendo es que ellos pretenden, ¿verdad?, si es una si es una pareja, ¿verdad?, racialmente similar, que tú, que tú de otra manera no puedas determinar de quién es el hijo, ¿no? La idea quizás es que, ah, como yo no sé de quién es el hijo, los voy a querer a los dos igual, porque no puedo decir, ah, este es más mío que el otro, y como que, pero...
1: Claro, porque tú si no hubiese podido querer a un hijo si hubiese sido adoptado, y ni siquiera Exacto, nada, que el... eso, es lo que, eso,
2: eso es lo que a mí me ofende, es como que yo estaba dispuesto a adoptar un hijo que no sería mío genéticamente ni de mi esposo claro, tampoco.
1: Claro, claro.
2: Eh, el concepto de que de que la nena no es mía, porque porque el esperma de, de mi marido es... es insulting, tú sabes, para mí de que la gente piense eso, o sea que eso, ni a él ni a mí nos pasó por, siquiera por la mente, es como que no, 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 ¿verdad? Yo quiero poder decir que tengo un hijo genéticamente mío, a mí personalmente no me importaba tantísimo, pero pues por eso de ser simétrico, pues uno genéticamente él, uno genéticamente mío, bueno,
1: bueno. No, ah, y entonces, la, tú... ventaja, la ventaja que tuviste es que como tú no tenías niña, ¿verdad? Por eso fue que subiste es que el niño era tuyo y el otro era niño. cuando sí. averiguaron que era niña, averiguaron que era de él,
2: Exacto, exacto, que no, no hubiese salido de todas maneras porque como tú bien dices, ya yo, yo sabía que todos los embriones que quedaban míos eran varones, al salir la otra nena pues ya se acabó el misterio. De nuevo, sí, claro. no tenía más que nacerle el bebé para que se acabara el misterio. Es como que... <risa> el... Claro, ver la
1: foto, exacto, ver la foto. vamos a poner bien. la foto porque es que de verdad que yo cuando lo pide dije, madre, está bien cabrón eso. Sí, es que es idéntico, idéntico.
3: Sí.
2: Bueno, pues entonces el, eh, eso... Básicamente es el, el proceso básicamente de principio a fin. Lo que sí que, que está curioso es que el proceso de, de donación de esperma está regulado por, la, por el FDA y a ellos no les importa un coño de que nosotros estamos dona, donando esperma para ser hijos nuestros. Para la FDA nosotros somos donantes de esperma. Como si yo viniera, como cualquier hijo de vecino que viene a un, a un banco de esperma a donar. Igual, nos trataron igual. Teníamos que eh, llenar un, un formulario enorme de todo nuestra historial, nuestras enfermedades. Teníamos que hacernos una prueba de prueba de, de enfermedades venerias. Entonces no, tuvieron que poner la esperma en cuarentena. Lo que ellos hacen es que ellos, ¿verdad? Donan la esperma, la congelan hacen una prueba de, de por ejemplo de sida de bueno de hiv de de enfermedades venerias entonces en seis meses te repiten la prueba la idea obviamente es que hay enfermedades que toman cierto número de meses en aparecer en la prueba no sí.
1: el, o sea, HIV, que... el hiv por ejemplo
2: el que exacto el hiv por ejemplo Pero entonces seis meses después te hacen la prueba si sale negativo en los dos, pues entonces ya la, la esperma está cleared y la pueden usar para cualquiera. Y la razón es que como la, la persona que va a recibir la esperma no es el es, no es tu esposa, es una es un third ah, party. Claro. Sí, 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 entonces, sí. pues, la ciencia lo que dice es que no hay no hay ninguna evidencia de que, inclusive si nuestra esperma tuviera, si nosotros tuviéramos HIV, No hay ninguna evidencia de que un embrión que han creado con esperma que tenga HIV le pueda pegar HIV a la madre subrogada. No hay evidencia de que eso pueda suceder. Pero obviamente, ¿quién quiere correrse ese riesgo,
1: no? Así que, por si Pero fíjate, yo pensaría que todavía eh, eh, es más importante, yo pienso, eh, hacer un bebé que tenga HIV.
2: ¿Un bebé que tenga HIV?
1: Bueno, ah, bueno, eh, claro, ¿verdad? Porque no, no... La célula, no sé no sé si, no sé si, bueno, no, no sería porque el, el, claro, no hay nada de... O sea, acuérdate que esto, la, esto no es... El, HIV, no hay... el es un virus que no, está en el, en, no va a estar en el embrión.
2: Claro, sí, eso es claro. una, una de, las, de las, de los, de los misconceptions que más... El, quien me lo ha preguntado tanta y tanta gente
1: no lo triste eh, lo, triste, lo triste es que te lo estás preguntando un fucking biólogo que debería saber mejor que eso verdad
2: Pero... <risa> no, no 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 me refiero a eso <risa> el, el hecho de que la mayoría de la gente as- presume de que la madre subrogada es la madre del bebé ah
1: claro sí sí sí
2: y, todo el mundo piensa que básicamente a la tipa le metieron un turkey baster por la vagina y le, le, le metieron esperma y el bebé y, y se crea el bebé como que no 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 el bebé se crea en, un, en una probeta los embriones se maduran en un, en un laboratorio, se congelan, ¿verdad? se envían a California, se descongelan y se pone el embrión literalmente. Nosotros, de hecho, nosotros estuvimos en la implantación, este, verdad, con un, fluoros, fluoroscop, un fluoroscopio qué sé yo, este, y lo, lo implantan y qué sé yo. O sea, no, no hay ningún tipo de, de contacto físico entre, entre ella y nosotros y el, obviamente los, los óvulos de ella no tienen nada que ver de hecho obviamente antes de hacer la implantación ella la, la, la tuvieron que poner eh, le tuvieron que dar unas inyecciones similares a lo que a lo que hizo la, la donante para evitarle que ella ovulara básicamente obviamente porque nosotros no queremos verdad este que de repente ella quede embarazada con un hijo propio y, y se joda la cosa
1: sí no pero lo que te lo el asunto lo que te decía es de lo del HIV, es que el embrión no tiene el HIV, porque Exacto. el HIV está en la sangre claro de el, el, el embrión, obviamente. Sí. Pero el asunto es que como ya no va a tener ningún contacto con el con el esperma de ustedes... Exacto. Pues yo no entiendo cuál es el big deal, ¿entiendes?
2: Yo tampoco.
1: <risa> <risa> okay. Eso, ese, fue, ese fue uno
2: de, de, los, de los 20.000 hoops que tuvimos que brincar Claro, para, para hacer esto, que yo como que si yo estuviera casado con una mujer, simplemente tenemos sexo y se, se acabó. no te, no tendríamos Nadie tendría que estar verificando si yo tengo SIDA o si ella tiene HIV o si aquel tiene hepatitis. Como que, simplemente chichamos y ya, nadie nos pregunta nada.
1: Sí, pero lo que pasa, la razón por la que yo te pregunto lo del HIV es porque a, a los cinco días el, el, el bebé todavía no tiene latidos, ni tiene sangre, ni tiene nada de eso. Entonces, por lo tanto, el HIV no puede estar en ese embrión. Eh, que cuando yo te estaba preguntando que si el embrión podría tener HIV y contagiar a la madre porque las, las sangres están en contacto pues eso no aplica porque el bebé no tiene ningún lugar donde se pueda alojar el virus
2: claro, claro, no, sí, exacto el, el único riesgo sería si si fuera un turkey baster, lo que estoy diciendo no si, si tú le inyectaras tengo no, el, el...
1: unas amigas que hicieron eso
2: ah, sí, sí, una pareja lesbiana
1: una pareja lesbiana el, sí. el, el, el primo de una de ellas le, le dio la, la esperma y cogieron un turkey baster, literalmente. No estoy diciéndote que es un relajo. Y entonces ella embarazó a la otra esposa de ella y tuvieron un bebé. Y tuvo, tuvieron dos bebés, realmente. Eh, eh, lo hicieron así de las dos veces. Eh, para los bienes a veces es muchísimo más fácil el proceso que, que para, para ustedes. Aunque, claro está, ella tiene todo ese proceso, pero entonces... Eh, volvemos a los mismo problema de que entonces la otra tuvo que adoptar el bebé y todas las pena, tú sabes.
3: Uh-huh.
1: Porque realmente no era de ella. Eh, claro. Y tener un primo que no sea cabrón también que quiera no darte el bebé, o you know, tú sabes, todas la sí. eh. las Todas las implicaciones legales, ¿verdad? De, de, lo que eso, de lo que eso trae.
2: De hecho, otro otro problema legal con, con lo, del, lo de la adopción, que eso de eso de esto es algo que hubiese afectado a una pareja heterosexual también, es que en Texas... La, la madre biológica tiene no recuerdo si es un mes o son tres meses creo que son tres meses, tiene una cantidad de tiempo en la cual ella puede re, eh, rechazar, ¿sabes? echarse para atrás o sea que tú puedes
3: okay. estar
2: manteniendo a esta mujer para que tenga eh, para, para que esté saludable y para un hijo y para que tú lo adoptes, puedes adoptarlo y si ella se da si ella se arrepiente ¿verdad? dos meses y 29 días después te quedaste sin la soda y sin la cabra no tienes ningún
1: derecho vegano. wow eh, yo, ¿Algo no quiero, yo no quiero ¿verdad? hacer comparaciones que no, que no valen la pena, eh, pero yo conozco el proceso y lo he visto, lo único que no lo he visto en, en seres humanos, verdad eh, por eso a mí no, el, el proceso no me sorprendió de cómo lo hacen y todo el asunto y sabía lo de las inyecciones y lo de regular los ciclos y toda la cuestión, uh-huh. eh, porque la que era en, en mi esposa, mi primera esposa, ella trabajaba con caballos de paso fino, y trabajaba en una granja de caballos de paso fino de aquí, de de Kentucky. Eh, Y nosotros, eh, esa es la manera que ellos hacen eh, ahora los los caballos, básicamente. Eh, Si tú puedes comprar la esperma y se la pones a la yegua, o coces el caballo y lo haces de manera como se supone, pero en caballos de paso fino, que son caballos de padres que son famosos, ellos lo que hacen es que eh, venden el semen y a veces, en ocasiones, lo que hacen es que hacen el in vitro, ¿verdad? De, del, de conseguir el, el embrión. Y entonces, mira mira cómo es el negocio del paso fino y, y, y cómo se ha arruinado el negocio del, caso, del del paso fino, ¿verdad? Tú tienes, qué sé yo, los 10 mejores sementales del paso fino en los Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, por, por decirte algo. Eh, tú tienes esos 10 sementales. Y tú tienes una persona que tiene una finca, y ahí tienen 250 yeguas. Yeguas chongas, mierdas, que no son de paso fino ni siquiera, que son yeguas que tú compraste por los 150 dólares, y te las tienes ahí en esa granja. Y entonces, lo que ellos hacen es, le sacan los óvulos a una yegua que sea top 10, ¿verdad?, de paso fino, Hacen el embrión con un semen de un caballo que sea top 10 y cogen ese embrión y se lo implantan a una yegua que vale 250 pesos. <risa> van a India se lo inyectan una yegua hindúa. No, no hace falta nada. Aquí se, aquí se consiguen yeguas baratas. Pero, wow. pero el, problema, el problema, Rafa, es que normalmente esa yegua que tú sería poner la yegua esta, eh, que sea buena, ¿verdad?, una yegua campeona, podría tener un hijo cada año, quizás, ¿verdad?, eh, pero de esta manera tú puedes sacar y hacer 250 hijos en un año de una, de una misma yegua y, y un mismo top. caballo, y entonces el problema es que, pues los caballos van a ser buenísimos, ¿verdad?, pero vas a tener 250 caballos que son top, ¿verdad?, y entonces, pues, si todos son top, ninguno es top, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces, pues, han ar- realmente, haciendo esto, han arruinado eh, el paso fino básicamente, porque ya no es no hay competencia, ¿entiendes? Todos todos los caballos son top, y, y eso se lo podemos agradecer a un, a un doctor boricua, que se empe- eh, empezó a hacer este trabajo en Ocala y, y se ha hecho millonario, pero, pues, eh, básicamente ha arruinado el, el el, el negocio del paso fino y la competencia del paso fino. con el proceso. Y yo estuve allá porque nosotros fuimos a llevar una yegua, había una yegua que no quedaba embarazada, no quedaba preñada, ¿verdad? Mira qué embarazada, que normal soy. <risa> <risa> nos quedaba qué una rico. yegua que no quedaba, que quedaba preñada eh, de la finca donde trabajaba la que era mi esposa y fuimos a llevar la yegua y la tuvieron un año allá tratando de que quedara preñada y no, y no quedaba preñada y nosotros en una ocasión que fuimos a buscarla Estaban haciendo el proceso para sacar el óvulo. Y es súper fácil con los caballos, porque en los caballos básicamente lo que hacen es que le ponen una... como una, una manga, un taigón, ¿verdad? Por la vagina a la yegua, que le llega hasta el hasta el eh, útero, y le ponen solución salina, y recogen el líquido que sale, y ahí básicamente está el óvulo, y después tú lo pones en un microscopio y lo encuentras el óvulo, y ya lo, ya lo sacaste y lo... Y entonces hacer la fertilización fuera, en una placa Petri y, y se lo pones a la yegua otra. El problema es que en este caso tú tienes que regular el ciclo de las dos yeguas para que una esté soltando el óvulo a la misma vez que la que tú le vas a poner el óvulo esté en ese mismo punto del ciclo. Oh, wow. O so, sea, tú tienes que estar dos meses antes regulándole los ciclos para que las dos estén en un ciclo tan sincronizado que tú puedas sacarle el óvulo, el, 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 el óvulo a la una y ponérselo a la otra y que siga el mismo ritmo, el mismo proceso. De hecho, había eh, eh, eso era una opción cuando, (coughs) para
2: hacer la implantación, es lo que llaman un fresh transfer. Pudimos haber hecho eso, eh, hacer que nuestra amiga volara a California sincronizar los ciclos de las dos. Digo, no necesariamente sincronizar los ciclos, pero digo tener las dos listas a la misma vez. Eh, Entonces, eh, eh, extraerle los óvulos a a nuestra amiga, crear los embriones y y sin congelarlos, implantarlos a a la madre subrogada que... La, la ventaja que tiene eso es que, obviamente, un embrión eh, fresco, como quien dice, es, es más viable que uno que tuviste que descongelar, porque cuando tú descongelas un embrión siempre hay un, hay un porcentaje de, de probabilidad de que no descongeles. Sí, no
1: sí, sí. Sí. Pues le Pues ellos hacen así, en, en, en fresh eh, implantes. Y creo que no tienen que estar regulados, pero tienen que estar eh, en cinco días de, de diferencia en el ciclo. O sea, no uh-huh. más de cinco días de diferencia. Y así, y te digo, el tipo, como te digo... Yo, yo quisiera que tuvieras la casa que tiene ese macho en Ocala, en Florida. <ríe> con, con sacando dinero con todos estos caballos. Y cuando yo fui a ver la, cuando yo fui a ver la, eh, el proceso, ¿verdad? Y a buscar la yegua, eh, estaba bien cabrón porque yo me metí a un establo que tenía, qué sé yo, 15, 15 establos. Y de los 10 caballos más cabrones, sementales de los Estados Unidos, él tenía 8 allí. O sea que si había un fuego en el establo se quemaban los caballos se jodió el paso fino en los Estados Unidos eh, porque porque pues estaban estaban todos esos caballos el tío me dice aquí yo eh, en, en este establo aquí yo tengo como un millón y medio de dólares eh, de en verdad de los caballos de lo que valen los caballos
2: me cae, y, y, y eh, no hay no hay proceso eso para las ratas también no nadie quiere no, nadie quiere... no ni,
1: ni para los cangrimareños, <risa> <risa> ni para los cangrimareños <risa> ¿No? llame, ¿no? no se puede no se puede clonar un llame <risa> No, no, no. En los ñame lo que hacen es que se hacen unos híbridos, ¿verdad? Eh, mitad ñame, mitad batata mamella. <risa> ya lo loco, pero hermano, ¿qué, qué proceso más cabrón. La verdad, que sí, es, mano, es un está, está, No
0: sabía que era tan largo, tan complicado. Eso está acá.
2: Ah, y se, se me olvidó una parte. La, ¿Te acuerdas que te dije que para, para el caso de. para los embriones míos tuvieron que hacerle unas pruebas genéticas? Se me olvidó que. O, Parte parte del proceso era que para crear los embriones eh, míos tuvieron que usar un proceso que se llama ICSI, que no me acuerdo exactamente qué quiere decir, pero básicamente lo que quiere decir es que ellos tenían que introducir un espermatozoide en cada óvulo individualmente. O sea, normalmente obviamente lo que hacen es que, pues, eh, ¿verdad?, someten, ¿verdad?, exponen los óvulos a, a, ¿verdad?, un montón de, de. de esperma descongelada, entonces pues los embriones los óvulos se fecundan y, y ya. En este caso, tenían que inyectar el, el espermatozoide en el óvulo porque si lo hacían de la otra manera, quedaba demasiado material genético de los otros espermatozoides pegados al, al, al óvulo. Y entonces, cuando hacían la prueba genética, oh, yeah. no había manera de saber el genoma, no, no había manera de, de, de aislar el genoma del
1: embrión. O sea, que tuvieron que coger esos espermatozoides e inyectarlos en
3: sí,
2: el la...
1: Básicamente lo que pasa es que cuando el, cuando el, cuando el, el, el óvulo... Básicamente lo que pasa es esto que el, el espermatozoide rompe las dos membranas y el núcleo del, del espermatozoide entra en el óvulo. Pues lo que tuvieron que hacer fue hacerlo manualmente. Exacto.
2: Sí, eso mismo. Creo que hacían como que un, un, un corte... Me imagino que son con químicos, no, Joventa, no es físico. Hacen como que un, un, una hendidura en el óvulo para introducir el... el espermatozoide, pero mano la verdad es que lo, lo hacen es...
1: físicamente lo hacen físicamente tienen es el, 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 ah, como okay. una pipeta como una pipeta y básicamente tienen el, el núcleo del espermatozoide en esa pipeta y lo que hacen es que la espetan en la célula y la y le meten el uno dentro del otro sí. la verdad es que sí. yo, yo lo que estoy esperando es
2: el día en que, que estoy seguro que yo sé que se han hecho cosas similares eh, el día que ellos puedan coger y reemplazar el genoma del núcleo del óvulo con, con el genoma de un espermatozoide. Eso
1: sería el éxito. Sí. Cosa de que
2: ah, cuando se básicamente el, el genoma sea de los dos padres homosexuales.
1: Claro. Yo creo que el, el, el disguise del límite, el problema, el límite, ya tú sabes cuál es el límite, ¿verdad? La religión y las leyes y la mierda que están jodiendo para que no se puedan hacer ese tipo de cosas. Pero yo estaba viendo el otro día que, que ahora estaban hablando de que de que estaban haciendo eh, trasplantes de oh, de. Eh, te iba a decir ovarios y no ovarios eh, eh, trasplantes de úteros a hombres para que puedan tener hijos okay. están, están trabajando en ese proceso Así que, I, don't
2: need, I don't need that shit yo, no, me, yo, <risa>
1: yo me imagino que eso no va a ser muy popular, pero hard pass on the uterus, hard pass no. pero, pero aparentemente pues hay mercado porque si están trabajando para hacerlo, porque hay personas que están pensando mm-hmm. que quieren hacerlo
2: o sea, t- lo que tú me quieres decir es que ellos quieren que la película Junior sea un documental
1: Básicamente Ah, ok Básicamente va a
2: convertir a a en un pronosticador de la ciencia
1: <risa> Bien, cabrón horror de eh, los horrores Pues yo no sé, ¿verdad? Cuán lejos está el asunto pero vi la noticia me parece hace unos dos días eh, en donde tenían si consigo el link a la noticia se lo pongo yo espero que ahora no sea resulte que sea de fucking Deonio o algo así <risa> pero, pero pero sí vi, vi la noticia y dije wow, que somos cabronas eh, tú sabes porque pues no es la, no es el útero verdad estamos hablando de es un proceso cabrón eh, porque el bebé tiene que salir y todo el asunto o sea que no, te, te, no sé cómo te van a hacer la vagina no sé cómo es el asunto verdad o si es que te ponen el útero cerrado y te lo sacan por cesárea de verdad que no sé cómo va a ser el proceso either way ew that's all right. sí, sí. <risa> no es para tanto
2: verdad yo prefiero yo prefiero la pajita en el en el, en el vasito y que lo demás
1: se encargue otra bueno, pero no sí. <risa> bueno pues no sé. sabemos que 150 mil dólares sí pero un útero no ya eso esa es tu tu, tu línea que tú no traspasarías
2: sí porque ponerse un útero va a ser tan barato claro
1: <risa> no 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 pero no te lo digo no no te lo digo por dinero te lo digo porque tú sabes la, las cosas que harías para conseguir un hijo gastar dinero hasta 150 mil dólares exacto pero, pero el útero ya es too much exacto sí ajá uh-huh. Chicos, pues, hermano, gracias por estar con nosotros. Yo eh, sabía que se iba a extender un montón el podcast. Estamos ya casi llegando casi a las dos horas. Dos horas. Eh, pero no quiero que se te olvide de qué puñetas tienen que hacer es... Así que mira a ver lo que hacen. Mira, los bebés no han llorado todo este tiempo. Yo creo que, a que, yo,
2: regreso, que yo sepa, para alm- allá afuera. Está mi marido así con las hojas así como que... Con las ojeras hasta allá
0: abajo. como yo creo, creo que, que se, yo creo que se puede hacer un regreso para acerca de las elecciones o
1: algo así ya habla, eso estaría cabrón eso estaría bien cabrón Le, el ñame
0: este, ¿cómo se? ñameando Elección Edition
1: eh, hermano ¿te acuerdas de las joyitas
0: que nos salió cuando cuando eran la, los debates brother y nos pusimos a ver al nuevo día hablando de lo lindo que era Alejandro <risa> la, las preguntas bien Mira, que tiraba tienen que, hacer, que, tiraban tienen que hacer como
1: tienen que hacer como con el tiempo A-G-D-G antes de los gemelos y después de los gemelos. Eso. Comenzó la nueva la nueva era, ¿verdad?
2: Pues mira, César, lo que tienes que hacer es sobornar al marido mío.
1: Ajá.
3: Enviar,
2: enviar algún videojuego o algo así. Porque mira, si, si dejas que Raf, si cuidas a los nenes mientras Rafa hace el, el podcast, te voy a regalar aquí Fallout 4. Uh.
0: Uh. <risa> sí, porque él tiene tiempo a jugar Fallout 4. Especialmente Dale. Especialmente forout 4 No, no lo, lo,
2: lo hace como tú Lo que hace es que Le tiras baby food A los nenes En la, en la cuna y se al...
1: Cuando sale Están los bebés Están los bebés Cagados llorando <risa> como, <risa> con,
2: con, con un moretón Por el cantazo Que le dio Del voto del de baby food Que le dio la
1: frente Sí, sí Cabrón <risa> No, pues no yo, yo Yo quería escuchar el cuenta Porque había Bueno, había Sabía, el conocí el cuento eh, desde afuera, ¿verdad? Marginalmente, pero no sabía todos los detalles del asunto. Ahí. Y de verdad que es interesante y sé, sé que a la gente le va a interesar mucho el tema. Yo, eh, eso sí, tenía que decirte que mi, un compañero de trabajo, eh, que trabaja aquí en el laboratorio conmigo, no aprueba el que tú tengas, eh, que estés casado y que tú tengas hijos... Eh, Mm. así que pues, te este sí, eh, mucho en tu vida verdad pero <risa> dile de
2: mi parte es que me importa un coño eso vaya por
1: el carajo verdad Ajá. yo yo <risa> te digo a la gente yo le digo estas cosas a la gente para que la gente empieza a ver que, que, que tiene que expandir sus horizontes, ¿verdad? Yo se lo comenté a él así como el que no quiere la cosa, me dijo no, yo pienso que las personas, verdad, yo no tengo nada en contra de ellos, pero yo pienso que las <risa> personas, yo no tengo <risa> nada en contra. <risa> pero, pero. Es, pero... siempre Eso siempre, eso siempre ellos te lo dicen, ¿verdad? Esa es la primera parte siempre. Yo no tengo nada en contra de ellos, ¿verdad? Pero ya eso, tal, tal, tal. que se si quieren casar, eh, ya parece que como él vio que la que no tiene remedio porque ya la, el tribunal supremo decidió que se pueden casar, yo no tengo problema que se casen, pero ya de tener hijos ya eso ya. <risa> O sea, que siempre están como que mu- moviendo el goalpost, ¿verdad? Moviendo sí, sí, la sí. línea, sí. Sí, claro, sí, claro. Sí.
2: Eso está como, como Susanita la de Mafalda. Yo no tengo nada en contra de los cochinos negros. Pero decimos, yo no, ¿Sí, no tengo nada en contra de los gays, pero que no vengan a tener hijos también. Están tratando de cagar más arriba del culo.
1: Pues cuando me dijo esto, lo que yo le dije fue lo mismo. Yo le dije, bueno, pero y, y las personas que, que no son aptos para tener hijos y que tienen hijos, que son para del mismo de, de diferente sexo, ¿verdad? Eh, eso con eso no hay ningún problema. Eso Dios los ayuda, o sea, Porque güey. si tú vas a decidir que, que las personas que son gays no deben tener hijos, ¿verdad? Pues también podrías decir, bueno, las personas tienen que probar que pueden tener hijos. Sí, exacto. ¿verdad? Y entonces... no, eh, ah,
2: no son, son tantas y tantas cosas, tantas son un montón de, de hoops. Otra cosa, tuvimos que ir a un psicólogo, nosotros dos, ¿verdad? Mi esposo y yo y la amiga nuestra, tuvimos que ir a un psicólogo, a hablar después de, de cómo nos vamos a sentir, con que pues Cómo se va a sentir ella de que, de que tenga unos, ¿verdad? Básicamente, estar donando óvulos para que otros hijos creen, para que otras personas creen los hijos. O sea que básicamente tuvimos que. Una psicóloga tuvo que básicamente aprobar que esto iba a funcionar, ¿tú sabes? Como que. We could just fuck and have kids, porque
3: tenemos que estar haciendo tanta. Ah. Ah.
1: No, no, y, y el asunto es ese, como te digo, o sea. Eh, si tú empiezas a decidir, si tú vas a permitirle al Estado, ¿verdad?, que decida. ¿Quién puede tener hijos y adoptar hijos y quién no? Pues entonces, el slippery slope, ¿verdad? Que es una frase que le encanta a los fucking claro. eh, conservadores y los republicanos aquí en Estados Unidos. Pues slippery, slippery slope es que entonces el Estado podría comenzar a decir: bueno, pues yo voy a decir, si tú eres una pareja, eh, ¿verdad?, heterosexual, yo voy a decidir si tú tienes suficientemente dinero para tener estos hijos y si estás eh, apto, ¿verdad?, para tener estos hijos. Uh-huh. Y entonces, pues. Tú sabes, eso no se puede, no se puede. La gente tiene que tener libertades, ¿verdad?
2: De hecho, aquí en, aquí en Texas se jodieron porque de, después de la. Eso fue una. Aludí a esto al principio de, de la conversación, pero después de que la Corte Suprema, ¿verdad? Básicamente legalizó el matrimonio este igualitario en todos los, los estados. Básicamente, en cuestión de semanas, después de que pasó eso, una pareja homosexual. Eh, Pidió, creo que estaba haciendo su subrogación y pidió que le dieran el documento ese que te dije que, que antes no daban y se lo tuvieron que dar porque la ley decía que si estaban
0: casados,
2: era basado en que estuvieran casados o no. O sea que Irónicamente, si mi esposo y yo hubiésemos esperado unos cuantos meses, hubiésemos ah, podido hacerlo todo localmente y hubiésemos tenido el, el ay ah, ese de nacimiento, se lo tuvieron que pedir con los dos nombres. O sea que básicamente ya, por lo menos en Texas, las cosas están... O sea, ¿verdad? No, 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 no pusieron oposición Parece que ya está normalizada
1: Pero tú sabes por qué es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Kim Davis es de Kentucky, no de Texas <risa> <risa> no, acá
2: me, el, 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 el attorney general que tenemos aquí en, en, en Texas Que se llama Ken Paxton El tipo es un asno A mí, a mí personalmente me sorprendió De que el se
1: era tan rápido
2: El tipo era un asno Es un asno Wow. este así que bueno por lo menos esa pelea no la
1: van a tener que pelear aquí en, en Texas ya no no y aquí no hay ninguna pelea aquí realmente lo que hacen es que la ponen en la, la meten presa relax o sea eh, no, no se puede o sea ella podrá pelear lo que ella quiera pero ella no tiene la razón o sea la ley está del lado de, de las personas que, que tiene, bueno que aunque ahora
2: ustedes, ustedes van a tener un gobernador nuevo ahora que es más jodón que volverlo a decir es así que...
1: sí, sí. Sí. sí pero yo pienso bueno yo vi un artículo verdad que estaba hablando sobre el gobernador y todos los las cosas que le estaba, ¿verdad?, en contra de Planned Parenthood, en contra de Obamacare, en contra de todas estas cosas, pero estaban, en el artículo al final decía que lo único que había de esperanza para las personas en Kentucky era que este gobernador que tenemos en su récord, ¿verdad?, del pasado eh, como político, eh, mm-hmm. ha sido más o menos del medio. O sea, realmente cuando él, él dice todas estas cosas para conseguir los votos, pero cuando llega el momento de la verdad pues realmente se va al medio y probablemente no haga ninguna de estas cosas que de las que dijo que, que iba a hacer. Eh, así que la gente piensa que probablemente no... Bueno, pues, todas las cosas por las que la gente votó por él realmente no las va a hacer. Que Ojalá. No. Yo, yo, esa es la única experiencia que yo tengo porque de verdad que está cabrón. Eh, yo estoy aterrorizado con eso. Eh, aquí no hace falta gente conservadora. Verdad sí. que no. Sí. Y lo triste es la, la señal que eso da para las próximas elecciones, ¿verdad? Porque si están así de agresivos los, los republicanos, eh, puede que ganen en las próximas elecciones. Sobre todo con tanta gente que son demócratas y que no quieren saber de Hillary.
2: Yo espero que esa gente, cuando cuando el, cuando el gas empieza a pelar, bueno, Hillary no será mi, ¿verdad? No será Santo de emoción, pero este, este republicano, quien quiera que sea, es más cabrón. Sea sí, quien sí, sea. Sí,
1: sí. Sí, yo, fíjate, yo de verdad que estoy, no sé, a mí me gustaría que ganara Bernie, pero yo sé que Bernie, en unas elecciones generales, yo dudo que gane, porque nada más por decir la palabra socialismo, ya la gente no vota por él. Claro. Eh, y, pero que a Hillary yo tampoco le tengo mucho más eh, mucho más, eh, este, esperanza de que ella gane que, que Bernie, por el hecho de que tanta gente que la odia, incluso claro. personas que son republicanos, I mean, de, demócratas que pues bueno, de verdad que va a estar bien interesante estas elecciones y por eso es que necesitamos un ñamiendo <risa> así que yo creo que con eso, con esa idea vamos a tener que dejar el podcast de hoy eh, pero espero que la consideren y, y, que, y que nos tomen la, la recomendación y nada gracias por estar con nosotros esta semana gracias por eh, <risa> Eh, esperamos que las personas hayan tenido tremendo Thanksgiving, ¿verdad? Que hayan comido pavo y que todavía estén en la coma, en, ¿verdad? Que, que le da una vez que no come pavo <ríe> eh, y que no se hayan dormido a mitad de, del podcast eh, en la en la coma de, del del Thanksgiving Day, ¿verdad? Eh, así que nada, nos vemos la semana que viene y se cuidan gente, nos vemos César y, y Rafa. Nos vemos. Saludos a todos. César se durmió de nuevo te aburriste ¿ves lo que te que ¿se durmió de nuevo? allá lo que son son las 10 ¿verdad? no está tan tarde no, pero no sé porque ser es que está buscando una cerveza nos dejó hablando y so- ah, espérate y está hablando en mute <risa> mira que le voy a dejar esta parte al final del podcast <risa> yo tenía ahora mi ¿Está prendida la luz <risa> ¿por qué no me oyen? Ahora lo ponen mute para que no se hagan los ronquidos, Rafa, esa es la clave ahora. Bueno, pues ahora, 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 ahora sí, ahora sí, nos vemos. Nos vemos, bye. Y antes de terminar el podcast, queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto. La primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz. Raúl eh, nos hizo el logo del podcast. Raúl es tremendo artista de novelas gráficas. Pueden conseguir sus trabajos en home de pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra allá, la pueden conseguir también en amazon.es, y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre, Raúl Arnaiz, o Home de Comic o Leyendas de Parvaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Rafi Lin en la guitarra, Kike Domenech en el cuatro. Y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Tite Curet Alonso. A Rafilin lo puedes conseguir en Twitter en at Rafilin Music. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike con Q las dos. Y a Maida Belén también la puedes conseguir en Twitter en at TRE Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.